0: Rock. Te cambia. Futuro, aunque no quieras.
1: El sorteo de Qatar 2022 envió un mensaje universal con la canción Haya Haya o Unidos somos mejores. Y el presidente de la FIFA fue más directo. Stop. The conflicts. Pidió detener la guerra en Ucrania Durante la ceremonia se presentó a la mascota Laev un turbante catarí con ojos, cejas y boca. México. El sorteo dejó aroma de revancha para México, que volverá a enfrentar a Argentina. Su verdugo en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010. Un poco nervioso porque nos tocó Argentina, Polonia y Arabia. Confío en que se rompa la maldición, llegaremos eh, al quinto partido. Yo creo que en un mundial todo puede ser. Estamos acostumbrados a los grandes retos. Por eso estamos con México. En Argentina, la sensación es que les tocó un grupo cómodo para avanzar a la siguiente ronda.
2: Bastante accesible,
1: sin ser tan confianzudo, ¿no? Pero me pareció bueno el grupo. Le tocó bien. Parece que, que está bastante bien. Con México jugamos siempre y, y capaz un poco pesa la camiseta y con el área Saudita parece un rival de los más accesibles que, que le puedo haber tocado. Los aficionados estadounidenses no, también están confiados de que pasarán a la siguiente ronda. Digo que sí lo van a hacer. Hay que pensar posiblemente y si llegaron este... A, a este nivel, para adelante. Ecuador, Ecuador. jugará el partido inaugural contra el anfitrión, Qatar, el 21 de noviembre. 1-0 ganamos contra Qatar en el partido inaugural. Su afición está ilusionada.
3: No digo que vamos a ser campeones, pero sí creo y pienso de que este grupo de futbolistas jóvenes van a hacer una buena presentación.
1: Con los grupos ya definidos, la Copa Mundial de la FIFA se siente cada vez más cerca. <risa>
4: Brasileros, no sabemos que, cómo se tomaron el sorteo. Sí, yo digo que es un grupo un poquito más complicado que el nuestro, el de Brasil. Un Para poco. mí el de Argentina es lo más fácil. Pero sí. con los hermanos latinoamericanos que escuchábamos recién teníamos, ah, repasemos, a mexicanos. Eh, los diciendo, mexicanos dicen
2: un poco nerviosos, está bien. Están un poco nerviosos. Está bien que te toca Argentina claro. y Polonia.
4: ¿Argentina pero Polonia? Es, ¿Es una potencia futbolística? Me estoy entrando ahora.
5: Entiendo no. que tiene un jugador. Un jugador. Tiene Lewandowski, ya, claro,
2: y bueno, un buen es uno, arquero. pero es y un una bestia, bestia Lewandowski. Sí. Claro. una bestia. Está bien. O eh, sea, Polonia es el que va a clasificar Segundo en los papeles Debería clasificar Argentina y Polonia Ah,
4: me lo pones arriba
2: que México? México afuera, yo lo, lo Sí, México para. y Arabia Saudí afuera, para mí
5: Además voy a decir algo polémico, pero entiendo que Polonia Fue como, wow, una, tuvo una muy buena selección En los 70, no sé si, si tienen ah, el dato Sí, claro Y pienso, bueno, digo, en Argentina tanto que Ah, siempre vamos a ganar, bueno, si sí, lo situamos En cuando más o menos le fue bien a la Argentina En un mundial, también pasaron algunas décadas Quiero decir, bajo esa lógica sí, Polonia bueno, en
6: ah, 2014, 2014 llegamos a la final. ¿Te eh? Tenemos una bueno, final de bueno, Y a bueno, Messi. Está pero bien. está bien lo que es. Un,
7: un gol. Un penal. Se sí, no, digo, no, no
2: confiado. Si existía VAR en el 2014, la selección argentina era de campeona
4: del mundo. No me digas eso. Sí, y bueno, y bueno lo había ya pensado digo, así. Se lo digo. El maldito año donde todo se rompió.
5: Se demoró todo. Sí. Fue sí. la muerte de Juan Humberto Grandona para
4: mí Siempre lo pienso. Che, y los horarios bastante
5: bien, ¿no? Uno solo a 7 de la mañana. El
4: primero a la... las
2: 7 de la mañana, sí, señor. Sí.
4: Para, hablemos algunas cosas de la sede. Primero, eh, bueno, Qatar, ¿no? Todos ¿Qué? los estadios cerca. Sí. entre allí, sí. Allí donde. Claro, pues a... Qatar, sí, No sé no claro,
2: cientos de obreros, sí. pero todos los estadios sí. cerca entre sí y podés llegar en subte. El si te tema.
4: Leti, especialista en Medio Oriente, ¿qué te pareció no, bueno, el. el, el ¿Cómo llama la mascota? Que es una especie de fantasmita son sin cuerpo. Es un fantasma. Son fantasma. Sí. Tremendo. Sí. Eh, con que... la túnica, eh, esta que, que usan los cataríes. Y... Sí,
5: me gustó, me gustó. De hecho, se saludó hasta el Ramadán. Que están en Ramadán ahora los musulmanes. Sí. Digo, tu, tuvo esa cuota, si se quiere, novedosa, ¿no? De que sea un país eh, mayoritariamente musulmán. Eh, ¿La canción les gustó la
4: canción? Creo que no, no es de las verdad. peores, te voy a decir, yo, creo que no es de las peores. Yo creo que igual es un par de meses la estamos Y Shindo me dijo. Sí. ¡Eh, la canción del Mundial!
2: ¿Qué quieres? ¡Papá!
3: ¡La canción de Mundial son así!
2: No, no, claro, no. Pero no, ayer sí, grandes vimos, grandes ayer a ver, un bloquecito
3: escuchamos.
7: especial en 1990 con Andy Schimmelman. Y él nos decía algo que es verdad que siempre hay la canción oficial del Mundial y después viene. La canción comercial, con lo cual va a haber un tema más que puede estar así ah, como Sudáfrica ah, fue. Waka Waka. Sí. ¿Y,
4: ¿Y
5: cuál fue la otra oficial? Más, o sea, waka Waka, eh, la, la más chica. Waka
7: Waka y, y había otra oficial. Mira, está buena, boludo. Eh, sí. Quiero decir, puede haber un tema más eh, que dé de, que de sorpresa. Ah, bien. Esta, esta es la,
2: la oficial.
5: No, no, esta es no, vieja? Vieja? vieja. Esta huaca, es guaca, guaca. guaca, guaca, es Claro, ves.
2: Ahí... Esta es la versión actual. ¿Que, no. además,
5: Arrancaba bien, igual. La versión
2: nueva de este
7: mundial. O decir,
4: es la canción de ahora.
5: Claro, sí, ¿Para, y claro. la canción de ahora la estábamos ¿Para? escuchando. No, chicos.
7: Sí. La, estamos escuchando la, la canción oficial de 2010. Sí. sí. Y después estuvo
2: guaca, guaca como ya canción sé. comercial. Lo poneme de vuelta ah, la del okay. mundial ahora, La del mundial actual es buena, mirá, ponla de vuelta. Claro, es hipnótica No, se puede bailar eh se Y se aparte bailar. aparecía se el Diego me... Hay imágenes que no, aparece el bailar. Diego Esa imagen que está el Diego bailando en algún lugar del sí. mundo no sé, no sé si no en Arabia Saudita sí, sobre... sí. Eh, eh, eh. Bueno, ese eh, Le ponían la música, sí, este y estaba perfecto Y aparte el Diego sí. aparece en el videoclip original De la nueva canción
7: Mira, pero, Ojo. pero
5: vieron el movimiento de Juan De pero su no, muñeca además metes, a lo árabe
2: Claro, yo también la testeamos en
7: vivo Pero además le pones un remix la primera parte Y va como piña Porque está, está buena la piña Sí, la, la fiebre mundialista nos agarró. Ahora vale. estamos a que este, abril. Sí. sí. Falta en noviembre, sí. pero bueno. Pa, qué eh. ganas
5: de que sea noviembre, ¿no? A ver es si la son... cantan esta. Perdón, Juan, no sé si sintieron lo mismo, pero el sorteo era como todo el mundo pendiente del sorteo, no sé si recuerdo otras ocasiones que pase algo similar. No, para, decir, mirar. Siempre, siempre, no, para mí fue iba a los lugares, o sea, todos, todos, estaban, todos con estaban, con estaban con el tema. Del bueno,
4: volvamos a algo parecido a la política latinoamericana. Quién entraron de nuestros hermanos, entró eh, México, entró sí. Ecuador Uruguay, Uruguay Brasil, Brasil la Argentina y, Argentina. y eh, Perú ah, tiene serias posibilidades claro. de ingresar Ah, todavía Vamos queda una, Zelanda, una plaza eh. más.
2: Perú tiene que, claro, tiene que jugar contra eh, o
4: Australia o Arabia
2: Saudí. No, Arabia no. Saudí está en el nuestro, contra Australia o me está, bueno, me está faltando. Bueno, más. pero puede,
4: puede haber seis latinoamericanos o
2: cinco. Sí, señor. Australia y Nueva Zelanda es muy bien Dieguito, la, la llave que le toca a Perú, el equipo del Tigre Gareca. Fíjate la cantidad de
4: técnicos argentinos, ¿no? Sí. Bueno, Gareca le fue muy bien en Perú. Sí. Te, debería.
5: Para sí. y Gareca el otro día le decíamos. Está, creo que desde el 2015 en Perú pasó como 5 o 6 presidentes. Sí, ya. él
4: está, claro, él es el presidente. Hay algunas elecciones sí. que la van a mirar por tele. Más
5: estabilidad ¿no? que presidente de la Italia,
2: gana. que hizo un sacrificio para mí, salió campeón del mundo y después quedó fuera dos veces consecutivas. Tremendo. Ojo, yo no sé si no te la firmo, pero después es discutible. Eh, y Chile, ¿no? La selección hermana de Chile, sí. que mucha Copa América, mucha no, Copa no América,
4: ¿no? mundiales. Por favor. Bueno, y Rusia. Queda afuera Por escritorio Por sí. otras razones Sí, sí ¿Cómo, qué, cómo estaba esa selección? Futbolísticamente hablando Antes de, <risa> de, de... Se, se
2: te acaba de Yo estaba caída bajarse. Como la silla tuya
4: <risa> eh, ¿Estaba caída? Sí, ah, sí. mira vos Bueno sí. eh, Y ojo de puede entrar a en Ucrania
7: Todavía puede entrar oh, a Ucrania. Claro. Si entra a Ucrania, ¿No están no? entrenando eso? En un grupo, no sé, ¿No buena pregunta. No, en un grupo eh, que es un grupo fácil, que es el de Estados Unidos, Inglaterra, Ajá. que si no es Ucrania, podría ser o Gales
2: o Escocia, lo Ojalá cual también sea o ahí podría haber pica con Inglaterra. Ojalá sea o Gales o Escocia, porque sabes lo que es con Ucrania dentro del mundial, lo mm. que va a ser las banderas. No, ¿no? Sí. Stop War, Putin War,
4: Criminal, nada, no, basta, muchachos. Un poco Dejémosle de... A joder. ¿Cómo, ¿Cómo va al fútbol? Fulgo. Como dice Messi Fulgo. Pero pará, pero es, es, ahora necesito saber dónde está esa selección. ¿Está dentro de Ucrania? Seguiendo? ¿Está Muy fuera? ¿Dentro afuera? Bueno, detrás, fuera, no bueno sé. Eh, podría estar en la parte oeste. En la parte, en, oeste, de en Ucrania, parte. oeste.
7: Claro. Que no está siendo bombardeada. Bueno, hay algunos bombardeos. ¿Tienen igual.
4: vínculos con los nazis ucranianos? ¿Con Azov, la selección de fútbol? Bueno, eh, así estamos. No, creo que está bien en los papeles representados entonces nuestra región. Estamos bien. Los países grupo, importantes están. un grupo
2: bueno para la Argentina, ¿no? No queremos, Igualo, queremos quemar la cosa, pero un Todo grupo. bien con
5: la región, pero acá lo único que nos importa es Argentina. Y claro. En esta es la única. Ah, se les terminó el espíritu. Y sí, que Uruguay, hermanos preciosos, los queremos, pero bueno.
4: Lo dijo Leti.
3: Estamos defendiendo el derecho a ser libre. La rígida política de control de natalidad. And I asked one of the top people in China. Dicen que el presidente oh, lo que más? The International Monetary Fund is also. A... gran nación que viva
4: Muy buen domingo para todas y para todos Domingo 3 de abril del 2022 Y este es el programa 200 no, De un mundo de sensaciones Finalmente hemos llegado palma, Sí,
5: aplausitos
4: Sí, está en huelga Sí, sí, sí. Acá sí ¿qué le
5: pasa? Mirá, mirá, mirá.
6: Ah, ah, ay, qué lindo
4: Programa 200 Cuatro años y medio al aire Interrumpidamente wow, Cuatro hijo? años y medio
5: Un hijo oh. crecidito
4: ya Fija. Hay que decirlo eh, Un um, mundo que cambió Algo, ¿no? <risa> Pasaron cosas ¿no? Sí. Pasaron muchas cosas Sobre todo igual pasó la, la, la persistencia de este equipo Ni la los... pandemia no bajó, amigo no, 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 no. Siempre para arriba Porque en pandemia Redoblamos Subimos. compromiso sí. Aumentamos a tres, a tres horas Eso fue 2020, 20. primera En plena año de la pandemia. pandemia. Sí, plena en plena pandemia. En 2020 sí. nos
5: agrandamos. Y sí, estaban todos y todas en sus casas. Les hicimos un poco de compañía. Pero pará, esta, pará. Esta de, canción, déjeme. Tenemos que poner
4: algunas lagunas temporales. No, yo tengo muchas lagunas. Pero... <risa> no,
5: igual
7: 2020. <risa> yo 2020, mira, yo te, no te puedo decir existieron. porque
2: ya me estudié todo lo que pasó
4: en Sí, ahora vamos año. a eso. Pero, pero pará, eh, el aumento fue. O sea, pero el estu ¿había gente? ¿Estábamos en el estudio? ¿Estábamos remotos? No,
7: estábamos en el momento de. ¿Venía yo solo? Sí. Mira el, el primer programa que sí. hicimos de tres horas, estuvimos los cuatro en el estudio, fue La Vuelta. Antes, o sea, cuando sale, veníamos con eh, Intermitencia.
5: Okay. Ay,
4: la música me encanta. Bueno, eh, hemos, podemos recordar a, a miembros originales de, de este programa también, al doctor Martín Shapiro, ¡Mentura! a la doctora Julia Rosenberg. Eh, Baluartes. Sí. Amigos. Hay que nombrar, y esto... Aprovecho para hacer un. Me da culpa me, cuando hice un poste. Me, para eso no hay que usar Te las redes faltó. sociales, son una porquería las redes
6: sociales.
4: Ah, eh, sí. Me, me olvidé de, de, de arrobar a Pablito 30, sí, que me se sacó se la amarilla. Te me sacó la amarilla con su característica templanza, ¿no? Y. Sí. Sí. Eh, un hombre que va al frente y. Sí. Le pido disculpas una sí. vez más a Pablo 30, por supuesto, parte integral de este programa. Desde no. el primer, eh, <risa> Desde su primera edición, allá por 2017. Eh, Capo,
5: en la semana anterior me escribe de qué vas a hablar Georgia, la vas a tener complicada. Al toque ya tenía artista para Georgia. Mira,
4: mira vos. Siempre así, Pablito. Este, así que bueno, también nombrarlo a él. No, seguro yo me voy a olvidar nombres de productores, pero bueno, Nacho pero de Toscano fue productor, primer productor de este claro, programa. Claro. Magu también está, ¿no? Al principio. Sí, Mau, Magu siempre está. Y o sea, si algo le faltaba a Mau, ser también productor en un mundo de sensaciones, y lo hizo. Eh, claro, se
5: fue justo cuando entramos nosotros. Claro, claro estuvo tres al, temporadas.
4: Estuvo Aldana, Somosa, 2015,
5: 2015. Aldana ah, Somoza. Aldana
4: ah, Somoza. Estuvo Allen Verdiña. El Tano en
5: los Flyers.
7: El Tano en los Flavias. El Tano claro. Y la operación estuvo en un momento Power Tuke. Siento que se va a morir a. Estuvo acá, chico, no. David.
4: Levántame un poquito, porque...
7: Eh, uy, me entré una del Diego. Lali, eh, estuvo Lali en los inicios... Eh, Lali Romola. Eh, Lali Romola... Sí. Lali Romola... Sí. La claro, que repite porque no se acuerda
5: y lo recuerda estuvo cuando se lo dice. Breve tiempo,
7: mal. Marcelo. Arese. Marce, no, tú no, me
6: no, me me no, me la, criado, no, no.
5: Vamos a decir la verdad. Ay, qué tentación. Claro.
4: El señor Juan Elman preparó Estuve investigando Preparó unos audios que yo no escuché Ni quise escuchar ni, Y quiero sorprenderme <risa> al aire Y con eso va a arrancar este programa en Había que más, Ay, me encanta De hacer un repaso Totalmente arbitrario tuyo Sí como momentos, Grandes momentos Por el principio
7: iba a ser una especie Como de evento, ¿No? Bueno, ¿qué pasó? Sí Y la aburrísimo. verdad es que tampoco Me aburrío este, Bueno, ¿qué pasó? Brexit eh, protestas. No, sí. eh, entonces vamos a empezar <risa> Si quieren eh, Bueno, primero recordando Cómo arrancó el programa Esto lo podemos. No, decir pero pará, pará no,
4: Hacemos la venta ahora Ah, y, y vol yo, No, volvemos no Ah, genial marado, Porque no me hice
5: bueno. el mate Quiero relajarme
4: Ahí Nati Espósito <risa> Que no sé si nombramos Actual productora
5: Clave de este eh, programa. Nuestra
4: de polio Que también quien, la estuve molestando ayer Y gran maldita nos, nos dice, tranquilos, ahora ya cerramos la, la venta del programa y nos vamos a, a eso, el man. Pero yo también te van a de, de escucharlo. Yo
5: también, hermoso, y supongo que los oyentes también. Y esperemos también.
4: que los oyentes también, digamos, hubo muchos mensajes en la semana también y acá hay mucha gente mandando saludos eh, justamente por, por, por el cumple. Eh. Eh, a ver, tengo, leo algunos rápidamente, Maximiliano Perielejo nos felicita. Me levanté exclusivamente a escucharlos a ustedes, así que espero que no sea todo el programa sobre fútbol, no, no, pero... no, no, no un poquito meter tú. además ¿qué? jamás
5: hablamos de fútbol. No, porque pero bueno, el mundial la... te pone un este poco este así, igual. En el
2: mundial Yo en septiembre, octubre, noviembre, muchachos, mm. yo corto con la elección en Brasil
5: y listo. Y en noviembre...
2: No, solo, pará, Estados Unidos también
5: tenemos ahí y después...
4: No, no, no.
2: No, no. <risa> o sea, no bueno.
4: ustedes Estados unidos,
2: <risa> muchachos.
4: Nos saludan desde Santa Fe diciéndonos que eh, soy Maxi, dice, Felices 200 Programas, los escucho todos los domingos, hace dos años en el laburo. ¿eh? Trabaja los domingos, son parte de mi jornada laboral y mis domingos. Hay muchas emisiones de alta gama, como la entrevista al expresidente de Ecuador, recuerda... Sí, claro. Eh, a, a Rafael este Correa, la cobertura de Boric la columna de Leti, bueno, él recuerda sus, sus cosas Su la columna de Leti y de Yugoslavia recuerda particularmente Maxi y más, por, Gracias, por muchísimos más programas desde Santa Fe, nos saluda acá el amigo, también lo hace este Mariano Ariel Almeida bueno, muchísimos eh, saludos que iremos eh, ahí leyendo, Jessica también nos saluda, en fin, bueno pero terminemos de hacer rápidamente la, la venta de, de temas porque tenemos además de, no, no, no va a ser un autelogio esto permanente, sino que vamos a estar también hablando de varias cuestiones eh, por dónde arrancamos, vamos, quedémonos en América Latina Juanma, vos tenés una especie de, de popurrí temático,
2: tirá los títulos si querés y... Título, señor, se votó en Uruguay, uh -huh. ganó la calle pero festejó el Frente Amplio, vamos a ver qué Lindo. pasó ahí, eh, Lula habló sobre los precios en Brasil, algo interesante pasó esta semana, hay una, hay una suba de de precios y de inflación en toda América Latina está costando eh, ¿no? eh, ir a comprar Lula habló de eso interesante y también habló de la bandera brasilera, traje eso Ajá. Moro afuera de la contienda presidencial en Brasil mira mira ah mirá. cumpleaños del MAS en Bolivia sí, Moro se bajó la candidatura a diputado, lo voy a contar brevemente cumpleaños del MAS en Bolivia hay unidad entre Evo y Arce pero un tercero en discordia, David Choquehuanca. Eh, y el último título es Castillo evitó la vacancia en Perú. Sí, el gran claro. Safo de vuelta.
4: nuevamente. Hay una foto de, de Castillo con una guillotina de hoy que está siempre a punto de lo están por cortar sí. y zafa, zafa. Quieren bajarme y no saben cómo hacer, decía Pablito mm. Lescana, y puede cantarla bien Peter Castillo. Lindo, la coyuntura peruana, se sigue moviendo. Um, Leti, vamos con lo tuyo. Um, hoy creo que bueno, siempre son interesantes, sí. la de hoy me, me, me resulta muy atractiva porque es un tema del que se habla mucho, pero se sabe muy poquito.
5: Va a ser una columna un poco, voy a intentar que sea un poco pedagógica porque es media, medio complejo el tema del que vamos a hablar pero básicamente es armas eh, de destrucción masiva diferenciar, no escuchamos mucho en estos días hablar de armas químicas, armas biológicas armas nucleares, así que la idea es un poco contar, sobre todo cuál es cada una, una parte técnica que quizás es un poco más complicada pero contar también en qué situaciones se usaron eh, para bueno entender un poco de por qué son una, claramente una amenaza en este momento. ¿Quiénes no. la tienen? Sobre... Ay, que me encanta el
4: Che, <risa> sí, bueno, y espectacular. Y vamos, y último tema, que va a ser importante, y cada tanto.
5: Me confundí eh, con el avioncito, ¿A ¿dónde vamos?
4: Cada tanto nos damos este lujo. Y ahora que, que la situación epidemiológica lo permite más, va a estar en nuestros estudios. Eh, la abogada y diputada de Revolución Democrática por el Distrito 9, es una, una diputada del Congreso chileno, estamos hablando de la dirigente Maite Orsini, sí. eh, joven diputada, 34, ¿no? 34. 34 años, que además tiene... Un personaje muy interesante, tiene un, una trayectoria también ligada a los medios, es actriz, sí, claro. en fin. Eh, pero es de las tantas que se incorporó a la política, así como medio, ¿no? Eh, de una forma intempestiva. Sí, en como los papeles... Toda la experiencia vos ves es el Frente
7: Amplio, ¿no? Claro. un poco
4: una incorporación reciente, si crees Vos ves su biografía y decís, bueno, no, por eso es alguien que va a hacer carrera como de la televisión. ¿no? Jugaba al
2: bueno. fútbol también en su momento, Maite. Sí, era arquera, sí. Sino... Sí.
4: Bueno, es de las... Este... Esta semana aparte Bolich profesional hizo el fútbol femenino. Ah, mira, no eso, no ¿en serio? Preguntar. Sí, señores, ah, lo hizo bueno. él mismo. Che, eh, bueno, vamos a estar hablando mano a mano con ella acá en los estudios de Futurock. Eh, en estos días se está viniendo el propio presidente Boric. Hoy, esta noche. Bueno, llega, ah, hoy llega. llega hoy, noche, y sí. mañana va a estar con Alberto Fernández. Bien, eh, entonces vamos a poder preguntarle cómo, cómo va este nuevo gobierno en virtud de ser alguien de la generación de Boric y de los demás este... Eh, compañeros de militancia de, que, que están asumiendo funciones por primera vez y entonces vez parece, en el
2: partido de Jojo Jackson, ¿no? Claro,
4: también figura central del central, gobierno, claro. lo que sea una especie de jefe de gabinete, ¿no? De, de Chile, eh, así que va a ser una conversación, entiendo yo, interesante para tener, para conocer un personaje que ponía en Argentina, en Chile es muy conocida ella, sí. en Argentina creo que muy poco, eh, así que ponía un
2: poquito ahora a partir de algo que, que se publicó en algún medio, pero ¿Qué cosa? No, un vínculo, pero conocida en algunos Ajá. medios de comunicación eh, del espectáculo, te diría, ¿no? Okay. De la política. Por
4: eso, por eso, porque tiene su, su, su carrera previa va por ese lado. Sí. Pero bueno, ya es eh, diputada y, y bueno, y ahora tiene una función política eh, muy relevante. Así que eh, con eso cerraremos el programa de hoy. Antes de arrancar con todas estas cuestiones y que Juan Elman nos. Haga un viaje inmersivo al pasado A la historia de un mundo de sensaciones En su emisión número 200 eh, Vamos a escuchar eh, A Lila Downs, si les parece bien Haciendo La Bamba Clásico
5: que traiba, la paloma que traiga
0: ya se me fue pa' los campos floridos de San Andrés Un mundo, un mundo un de, sensaciones. de sensaciones Vázquez, Carl Martínez, Elman Información justo antes de la invasión Sofi.
4: Ay, bueno, che, este programa tiene va a tener algunos condimentos. Ya los tiene, por ejemplo, yo estoy comiendo un sanguchito, estamos festejando. Un chipallo, mira. Y Leti, sí. No sé por qué trajo un montón de cerveza.
5: Sí. ¿Eh? Mate y cerveza hay acá en la mesa. Uy, oh, me salió un versito.
7: La última vez que estamos eh, tomando cerveza en vivo. ¿qué bueno, fue? Nah, eh, no. <risa> no, boludo, ahí vende comiendo. La última vez que tomamos el en vivo fue con nada menos que García Linera, digo, para empezar ya a recordar. Cierto oh, es que verdad. ahí pasó algo, eh, ya que estamos, Pasaron lo podemos blanquear, que yo me había tomado tres pintas, boludo, en no. un momento. qué te es pasó? Claro, lo que pasaba Empezó era que te entregaban Juan. pintas. ¿Qué te sí, pasó? Y claro, había que tomarlas rápido, ustedes las tomaban lento. Y si las, tomas yo las jamás tomo no, lento. boludo, pero gané no, tenés no, más rápido eso, ¿eh? porque <risas> si no se te calentaba. Claro, y Entonces, se, te el pico, se te calentó el pico. Calentó el pico. Decía Leti, decía, tengo que ir a mear porque no necesito. Vos estás hablando mi... de
4: cuando hicimos el, el, el claro. programa eh, sí. de Niro, En la terraza de Niro. Claro, ya estaba, oyentes, viste como oyentes. estás ya
7: en una que ya arrancás como, se te patina un poco la, la voz, pero además sí. ya estás como un poco más impetuoso, ¿viste? Está, era como y Álvaro estaba todo impoluto ahí, como no había sí. tomado nada.
5: Ahí te conocimos más en profundidad, empezaste eh, a
7: hablar claro. bastante. Pero esa fue la última vez que se tomó cerveza en vivo. Bueno,
4: mira, arrancamos de una, vos, sí, eh, sí, sí, un sí. mundo de sensaciones en el recuerdo, oh. esto lo preparó Juan Elman Esto es como un homenaje que... de, de Bar Mitzvah o Fiesta de 15 Sí, lo conducís vos, ojalá Bien. que los oyentes, que por bueno, ahí una cantidad de mensajes Audios, les audios. Un si hay montón. también Sí,
5: más lindo También es, seguramente a De aud Recordando en un gran momento Claro,
4: quiero decir algo de fan,
7: y eh, creo que a Leti le pasa lo mismo, ¿no? que es como un programa que uno empezó a escuchar, digo, como, claro. como periodista y como fan de internacionales, como oyente, ¿no? Y también esto de poder sumarse después, ¿no? De los dos años, alguien y pico, como parte del equipo, es como un lujo <risa> extraordinario, ¿no? Es un programa que uno recordaba, yo hay cosas que recordaba Sos como,
2: de como re oyente, boludo, Ay. claro. Es como Patricia Varela de Un Mundo de Sensaciones, ¿viste? Que era fan de Divididos y un día le dicen, vení, pibe, venía a tocar claro. la batería. Ya hace 20 años que está todo El sueño, el sueño claro, del pie claro. claro
7: Bueno, un programa que arranca con el referéndum Por la independencia de Cataluña Un referéndum uh, fallido ¿te Sí. El primero de octubre, si no me equivoco El mismo no, año que empezamos, sí, Claro, uno, eh, un referéndum que no fue ¿no? Eh, Y un año que termina Estaba viendo con Teníamos ahí, tema Cataluña Tema Brexit uh -huh. eh, Estaba el tema de la Saudita Me acuerdo que había hablado mucho sobre ¿Qué pasa en Como Vin Salman,
6: oh, claro. el heredero
7: empieza... al ah, el príncipe que claro. empieza a
4: ocupar poder,
7: sí. Claro, bueno, después tenemos eh, 2018, un año marcado eh, por elecciones en Estados Unidos, por el movimiento #MeToo también, que fue un uh -huh. tema que se abordó acá, bueno, también eh, en un momento estaba Martín y donde estaban, estaba Julia Rosenberg, y por las elecciones en Brasil. Sí, claro. ¿no? Por, la, por Brasil, por la situación de Lula. La detención de claro, Lula. Claro, la detención de Lula, por un lado... Y la eh, llegada de Bolsonaro al poder, eh, y que están ligadas, ¿no? Efectivamente. Y bueno, empecemos a recordar, si quieren, como presentabas uh, cómo presentabas es que vos esta noticia de Bolsonaro presidente de Brasil.
4: lana Bolsonaro! esa es la realidad política que tiene el país a partir del primero de enero del 2 de enero, el primer feriado y también eh, tendrán sí, sí, gobierno si asume, asume el, el, el de la la ceremonia, claro, esa. y el 2 arranca a tomar decisiones el 2 de enero, el nuevo presidente eh, Jair Mesías Bolsonaro como lo llamás vos, Juanma ese dato ya está el tema es seguir pensando por qué ganó para mí esa pregunta, por qué ganó Bolsonaro tenemos que a los que nos interesan estos temas es la, una pregunta que nos va a acompañar durante un tiempo largo porque además es una pregunta que tiene que ver por qué ganan están ganando gobiernos de derecha en la región o en otros países del mundo qué tipo de derecha es la que está ganando y demás Bolsonaro el bolsonarismo es anterior a Bolsonaro la verdad que Bolsonaro yo no le, no le daría tanto crédito en muchos sentidos que era buen candidato que tiene algo de carisma sin dudas ahora que es un genio de la política no no me parece que sea alguien que eh, viene construyendo eh, desde hace 20 años su mentira el tipo de su destino era marginalidad política vos leías notas estoy leyendo notas de hace 5 meses chicos y todos le dan dice ahora no, la del techo no hay forma no un tipo que eh, no, no tiene nada para presentar como de, de su propia cosecha parlamentaria por más que fue diputado más de dos décadas etcétera etcétera no está ahí el mérito no Sí me parece que hay un bolsonarismo que se fue construyendo sí. ¿Dónde pongo yo el punto de arranque de eso, siempre voy para atrás, más para atrás no pero como hitos yo pondría dos hitos si el tercer hito es la candidatura y la, la victoria de Bolsonaro el segundo yendo para atrás es eh, el impeachment a Dilma sí como hito donde se empieza a desacomodar el sistema político ¿sí? donde los bolsonaros empiezan a tener un juego
7: bueno bien, eh envejeció bien bueno, el audio ¿No? Podría ser peor. Podría ser mucho peor, viste. <risa> no podría se, ser. Se va a venir toda la ultraderecha. Bueno, es verdad que hubo, fue un momentum, ¿no?
4: De Bolsonaro. Pero no la rompió el tipo como O sea. Un poco lo que hay. O sea, sí. el bolsonarismo podemos decir que existe, o, o esa expresión. Claro. No tenés a alguien que, Bueno, de hecho, hoy las encuestas le dan muy mal. Pero más allá de las uh -huh. encuestas, ¿no? Es una mal, pero gestión no del mal como hace cinco meses. Claro.
7: Yo me elegiste audio también porque, digo, más allá de la noticia. Creo que hay algo de la forma, ¿no? Esto de pensar, porque no porque vos en ese audio es más largo, por supuesto. Vos te indignabas un poco con un programa de Pablo Iglesias y Monedero, que tenían esta cosa medio como de, de más que nada, indignarse y enojarse y no poder quizás pensar que había detrás, ¿no? Y me parece que eso marcó un poco eh, el clima de esta mesa ante noticias de ese calibre en todos estos años, ¿no? Después tenemos 2019, que es un año muy cargado. 2019 es el año donde todo se empieza a acelerar. ¿Vieron esos momentos que fue antes de la pandemia? Decías, che, están pasando un montón de cosas. ¿Qué onda? Recordame, pues yo ya tengo una. Un, un año. año que arranca, no fíjense con 2019 cómo arranca. ¿Qué sí, arranca con Eso Guaidó.
5: Lo veía en tu cara. Como, no el sé. 2019 sí. arranca,
7: antes de que te programa, porque están en vacaciones, arranca sí. con la autoproclamación de Juan Guaidó como sí. presidente sí. de Venezuela. Es más, claro. estábamos en Bariloche. En Bariloche claro, estamos claro, Juan Juan
4: sí, acuerdo. Bueno, ahí. Sí,
7: arranca eh, la, este drama de los dos presidentes en, sí. en Venezuela un año marcado por protestas ¿no? ahí ya entramos en la segunda mitad de año, pero inclusive desde, desde el inicio tenemos Hong Kong, tenemos Sudán y un capítulo muy particular en América Latina estallido en Perú
6: mm.
7: el primero ¿no? de estos últimos años estallido en Ecuador ¿no? claro. esa protesta que le marca la cancha al Lini Moreno y que es quizás el principio del fin ...del experimento Lenín Moreno... ...claro, sobre
4: todo protagonizado por el movimiento indígena... ...sí, Exacto. pero muchos detenidos, presos políticos... Protesta en
7: Colombia... ...y un estallido... ...vital, clave... ...para el futuro de Chile, es el estallido que cambia sí. el futuro de Chile... ...que es en octubre, ¿no? ...el 18 claro. de octubre en Chile, que también lo han analizado acá... Eh, ...que inclusive la entrevista que tenemos hoy... No se explica, digamos. Total. ¿no? Sin Sin eso. Y un capítulo de protestas muy particular en Bolivia. no Un escenario que arranca también con mm. protestas en el marco de la elección y que termina con un golpe de Estado. ¿no? Y quiero que escuchemos cómo habría un programa especial de Un Mundo de Sedaciones, porque era una mesa de vida. Juan y, Jul y Julieta, que ha sido. Eh, y Julia eh, en la mesa y Martín Shapiro y Fede Vázquez en La Paz. Así habría Juan Manuel Carg, el programa Después del golpe de Golpego.
2: Si este fuera un programa normal de un mundo de sensaciones, en esta introducción tendríamos que estar hablando en tono jocoso de cómo hubo un acuerdo para formar gobierno en España después de varios meses en los cuales Pedro Sánchez y Pablo Iglesias no se podían ni ver. O podríamos hablar en tono optimista de la primera semana que cumplió fuera de la cárcel el expresidente brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva, que se quiere casar con su nueva pareja, que disfruta de su libertad, que acaba de subir una fotografía en el mar. Si fuera un programa normal, tendríamos acá los cuatro integrantes de un mundo de sensaciones sentados, cada uno con un tema distinto, analizando un mundo y una América Latina cada vez más convulsionados, pero sin que un tema en la agenda tenga absoluta centralidad y no, no es un programa normal, es un programa especial porque hubo un golpe de estado en Bolivia
4: el domingo pasado Miguel bien llegamos, nos empezaron a primero, éramos los únicos eh, naturalmente extranjeros ahí, ¿no? por la cuestión de el color de la era demasiado evidente que no, no, no éramos partícipes de eso, y primero nos miraron así con, con cierta, no sé si desconfianza, pero bueno, como se mira alguien que no es del lugar, pero inmediatamente bien dijimos que éramos periodistas, fue impresionante que nos, casi nos arrastraron hacia el uno y ahí nos, nos empezamos a ver, nos cayó la ficha de que todo ese
1: acontecimiento, que era una magnitud muy importante, no estaba siendo cubierta por nadie. Sí, imagínense, esto era una asamblea de 10.000 personas en el medio de una ciudad que es importantísima, que tiene además una tradición de pelea, que estaban discutiendo un plan de lucha, y sin embargo no, no había medios nacionales. Entonces eh, también una cosa que, que les pasaba es que sentían que, que lo que se decía de ellos... Uh -huh. que no tenía nada que ver con escucharlos Y cuando había, que había gente dispuesta a escucharlos Realmente la bienvenida fue muy grande Nosotros sí. nos acercamos con la idea de esto De transmitir lo que pasaba Bueno, ahí pasaba
7: un momento Qué histórico fuerte, ¿eh? ¿no? Histórico por lo que significó ese momento en sí no Y también... Para el programa, imagino, ¿no? Esa cobertura. Total. Con esa asamblea donde me, hablan me,
4: ustedes. Muy bien. Eh, me, 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 no lo, claro, creo que yo no lo escuché nunca. Porque está. Estaba allá, sí. eh, pero toda tu, tu introducción fue como me puso la piel sí, de gallina, muy, muy, buena. muy impresionante. Ah, como claro, no contaste, yo no yo creo que no lo escuché nunca. No, no, porque te llamamos por teléfono aparte. Claro, sí. pues estaba allá, no, no sé si estaba pudiendo escuchar el programa exactamente, sí, sí. Eh, pero toda esa introducción que hiciste, Juanma, es espectacular. Eh, claro, qué momento ese, sí. Mm. Bueno, sí, obviamente era un golpe de estado, todo, sí. todo nos conmovió mucho, tanto que decidimos este, hacer un viaje ahí medio, porque... Sí. El golpe pero aceptamos
2: en decir que fue un golpe de Estado, porque había caracterizaciones diversas. El, eh, y, y la rapidez de
4: todo, ¿viste? Porque el golpe fue. O sea, vos estás anunciando que hubo un golpe de Estado. anunciando lo que decir, tenía unos días ya, sí. pero no mucho. Y en el medio viajamos nosotros. Quiere decir, como. Lo planificamos claro, a los dos fue días. El, el
7: domingo de la noche el golpe.
2: Sí. Y claro, en la semana. Empezamos a planificar en, en la semana. Allá. Y me acuerdo que nos juntamos en
4: tu casa. Y dijimos, saquémoslo,
2: pasáis y tengamos Y viajaron. <risa> Espectacular.
4: Impresionante. Me acuerdo además que Rita esta, tenía ahí. Eh, era muy chiquita. Era muy chiquita. Sí. Y Julia me, 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 me insistió con que yo tenía como una tensión de decir, te viajar que se Encima, no te digo que era viajar a una guerra. Pero por, claro. menos, bueno, la por momento, <risa> lo menos. se acercaba. Ustedes y sí. nada, estuvo, eh, Julia insistió en que, que le hiciéramos, estuvo bueno
7: Un programa que ha viajado entonces a, a cubrir un golpe de estado, no es Bien. nada menor Y un programa que también ha tenido entrevistas muy buenas no a lo largo de estos años eh, Mencionaba un oyente el caso de Rafael Correa, entrevistado dos veces el expresidente de Ecuador mm. Hace poquito, ¿se acuerdan? cuando estuvo acá, pero en su momento... La primera entrevista. Desde Bélgica. Sí, señor. Y no fue el único expresidente. Y yo quiero recordar lo que fue la entrevista que también incluyó viaje al señor Pepe Mujica. Bien. Eh, cuando viajaron Fede, Juan y Martín. Y quiero que recordemos lo que para mí es quizás el, es personal, ¿no? Pero para mí es el momento más lindo de esa entrevista, más al final, donde ya Pepe está reflexionando acerca de ser militante y de tener causas en la vida. Sí. Escuchemos al expresidente de Uruguay.
3: Este, y que ser militante no es ninguna carga, ay no es sacrificio, no, no. Sacrificio es vivir al pedo. Eso, ¿eh? Y, y después, como la vejez te va a venir encima, hacer un balance, ¿y qué me pasé toda mi vida pagando cuenta? Este porque en definitiva la militancia es solidaridad con las generaciones que van a venir es la lucha de intentar dejar un mundo un poquito mejor que el que recibimos ¿Y esto del legado? Es, es amor a nuestra especie esto del legado que te preguntaba Fede ¿cómo pensás que se van a acordar? y el legado lo importante es que quede gente luchando no que ande con el retrato mío se esto y el otro ¿para qué mierda sirve eso? Gente que gaste tiempo en su vida militando para cambiar la realidad y mejorarla.
4: Muy, Muy bien, bien entrevista ¿eh? producida por el señor Juan Marcar que integralmente. Que tiene, no, Vos querés contar una trastienda ahí, pero laburaste mucho para que se entrevista. No, no es fácil, o sea, no es fácil ir a la casa de Mujica. Yo, eso. No, pasamos muchos controles ¿no? Muchos checkpoints, como se diría
2: sí. eh, Y la hicimos No es fácil, pero a la vez tampoco es una locura Porque, digamos, eh, también se estila ¿no? Que el argentino vaya y quiera estar Y Mujica en eso te abre la puerta de la casa.
4: Hay un meme, un mujica, diciendo, ¿y ahora qué carajo? El famoso hijo de Twitter, ¿no?
2: Pero
5: esos envidiosos que no fueron. Eso lo dicen porque no fueron. Los que tuvimos la posibilidad de estar ahí los redisfrutamos y nos cagamos de risa de ese meme.
2: No, ¿te acuerdas que aparte ellos estaban definiendo la candidatura a la vicepresidencia en ese momento? Pero fue una época donde muchos le iban a visitar. Eh, o sea, sí, sí, sí. Después como se descontinuó. Se descontinuó ¿no? porque aparte llegó la pandemia y es muy claro. claro, claro. claro, claro. Me es ahí.
5: No, de hecho, Pepe dejó su cargo de senador, ¿no? no claro. Pero sí, en ese momento te sí. que nosotros estábamos citados
2: A las 9 de la mañana y Pepe y Lucía habían salido a juntarse eso, con sus partidarios, sus amigos, sus colegas eh, del Frente Amplio para definir la candidatura vicepresidencial de Daniel Martínez. Eh, Día de negociaciones uh -huh. Quilombo, etc Y es más, llegaron medio calientes con la decisión que había tomado El Frente Amplio ah. eh, Y me acuerdo que ella se puso a cocinar unas pastas Sí,
4: estaba cocinando <ríe> Topolansky Y ahí estaba Pepe al costadito Es una casa muy chiquita la que tienen Con un, un lindo jardín O sea, esto, pero, pero muy Muy rural Sí señor. La casa en sí es mínima y la cocina, es una cocina chica, una especie de palier pequeño y lo que sería algo así como la biblioteca barra estudio, uh -huh. lugar de reuniones de Pepe, que también sí. era chiquito, entramos, cinco éramos cinco, muy apiñados, para darles una idea del tamaño.
5: De hecho, la, la cocina es más grande, que me acordaron las sí, cocinas de campo, digamos, cierto, que tienen esa cocina total. bien grande, e incluso creo que más grande que el libro.
4: Vos que fuiste ahí también en... Eh,
5: y también estaba cocinando Lucía Topolansky, así que Pepe, las punetes, las pilas y cocina. <risa>
4: <risa> ah, las agarraste en la misma situación sí, que nosotros. misma
5: situación, de hecho, fui cuando justamente faltaba un día para la elección en la que Daniel Martínez termina perdiendo. Claro. Sí. Ah,
4: fue después mm. por... El, claro. El tuyo fue entonces Pero ustedes fueron después. cuando
5: finalmente se, se eligió, ¿no? Como claro. Candidato y yo fui cuando perdió claro. la elección.
4: Ahí va.
7: Bueno, recién se mencionó la palabra mágica de pandemia sí. y me parece que teníamos que incluir ¿no? a lo ver. Que fue el pase eh, a la, digamos, cómo este programa se adapta, así como se adapta a toda la radio, a. A la, a la pandemia, van a, van a ver que también hay pronósticos acerca de cuánto va a durar, que también son uh, lindos de escuchar. Bueno. Sí, acá aparece Boleti, escuchamos ¿Cómo, cómo? cómo abre el programa post. Ya eh, con ustedes integrando claro, el programa. 2020 nos integramos. Qué accidentado, miedo. porque compartimos un... Yo estuve en Colombia, además, la, la sí. pandemia me agarra en Colombia. ¿Te acordás? Sí. Yo salgo de Colombia, además. Vos al principio estás en Chile, o sea, sí. cuando Leti la presentan como integrante, está en Chile, vuelve, compartimos un programa, yo me voy placa pandemia en el medio. O sea, la pandemia ya se, se vuelve lo, lo que, la, como la conocemos hoy. Sí. Y así abría eh, el programa Fede Vázquez.
4: Bueno, muy buen domingo para todas y para todos. Esto es un programa más, pero obviamente no un programa más, de un mundo de sensaciones. Estamos acá en una transmisión híbrida, podríamos decir. Algunos en el estudio de Futuro. Un estudio que estuvo vacío en los últimos días que seguirá bastante vacío en los próximos días también pero que eh, también haremos estas cosas donde cada tanto y ahora contaremos por qué eh, algunos estamos acá vamos a empezar a contarles algunos casos del mundo donde ya empezó a ampliarse la cuarentena porque todos sabemos que con 15 días no vamos a vencer al virus, va a llevar más tiempo. Eh, Creo
5: que mentalmente igual ya todos nos estamos preparando un poco para eso, ¿no?
4: Totalmente. Y dicho todo esto, queremos también en estas dos horas llevarles eh, información, ya no tanto de Argentina, con eso lo, lo están cubriendo otros compañeros y me parece que por ahí es la información que más circula, ¿no? Desde los WhatsApp, de las redes sociales, de los canales de televisión. Pero sí queremos seguir haciendo nuestro trabajo que tiene que ver contarles lo que ocurre afuera de Argentina hacer eh, un poco un, un mapeo sobre lo que está ocurriendo en el mundo en un contexto donde el mundo además está con un solo tema hay un tema global eh de que yo tengo recuerdos seguros, pero no sé cuánto para atrás hay, tal vez las guerras mundiales, temas que verdaderamente se transformaron en temas globales, uh -huh. ¿no? No hay muchos hechos históricos que tengan esa característica. No. Yo no sí. recuerdo ninguno, no, no. las torres gemelas, pero algo que haya ocurrido en una ciudad. Impacto mundial en una ciudad. Que todo el mundo esté atravesando lo mismo, no sé qué, qué registro anterior hay. Bien, hay Leti, una Leti que ya advertía que había que prepararse para algo sí. largo.
5: Ah, bien, me perdí, no entendí si yo decía sí. que duraba tres meses. No, no, o... no. no. Vos no.
4: tiraste. Bueno, dos semanas además. ahí el anuncio, yo me estoy ahora recordando, se anunció una cuarentena de 15 días en principio. Clavio, sí. 15 días, claro. Chico.
5: 15 días. Y vos ahí bien.
4: tirás con mucho tiro y decir, bueno, igual, nos, mentalmente hay que prepararse para algo más largo. Claro, bien? Siempre
5: muy optimista, sí. bueno, en este caso. funcionó.
4: 22 de marzo ese programa, la emisión. ¿Y la, y la cuarentena, ¿cuándo, de cuándo rigió?
5: 19. ¿De, de, de marzo.
4: Sí. Ah, claro. era muy reciente. Tenía claro. Y a vos te
5: agarró en Colombia. Claro. Claro, esa parte no entendía. Sí. Yo pensaba Casi que era al principio. Digamos, es
4: la, y ahí arrancó la una dinámica muy extraña.
5: De hecho, al principio eh, veníamos nosotros tres, cuando Juan estaba en Colombia. Después y, y, empezó ya a ser muchísimo más estricta, estricta la, la cu cuarentena. Claro.
4: No vino nadie, yo empecé a venir solo. Solo. Claro. Eso, cuando le dijiste, U dije, qué locura, que, bueno, solo
5: Fede acá y nosotros por fin. Sí, Zoom.
7: que nadie vino al estudio, hubo veces, que, pasó hubo veces que no hubo nadie. Sí, y un momento también, o sea, un punto de inflexión para el programa, eh, porque empieza a escuchar mucha gente. Claro. Claro. O sea, ahí sí, también sí. hay un cambio, sí. ¿no? Mucha gente. Y yo traía este lado, que en realidad es un recorte, digamos, de dos momentos. Por la consigna tuya que era, bueno, tratar de también contar lo que está pasando en el mundo. O sea, ahí claro. también hay un, un nuevo desafío, ¿no? De sí. un hecho así tan grande. Eh, y bueno, fue un año marcado por todo lo que fue pasando en distintos lugares del mundo me acuerdo que hicimos columnas sí. dedicadas a, a casos especiales bueno, de
5: hecho pensaba sí. eso que dejamos de hacer un poco la columna que hace cada uno para dedicarnos claro. específicamente a hablar de todo lo que estaba pasando con la pandemia sí
4: sí todo, y todos aprendiendo cosas que no teníamos idea de, de, de esto, ver sí, gráficos eso mejor
5: no escucharlo ver claro. gráficos
4: de hospitalizaciones viste cosas que Éramos todos
5: poniéndote <risa> la gorra el que salía total no. total
7: eh, bueno un año también muy emotivo eh, porque entre otras muertes en uh -huh. el marco de la pandemia uh -huh. eh, ah, muere no. él muere sí. Diego Armando Maradona y este programa le hace a su manera también uh -huh. un homenaje así arrancaba la emisión especial en ese entonces de este programa
8: Sur informa conmoción mundial. Diego Armando Maradona, el mejor futbolista de todos los tiempos, falleció este miércoles
5: 25 de noviembre a sus 60 años de edad traz a ter sofrido um paro cardiorrespiratório
9: um dos maiores jogadores de futebol da história Diego Armando Maradona morreu nesta quarta-feira dia 25 de novembro após sofrer uma parada cardíaca Diego
3: Maradona, o no argentino, morreu de um ataque at cardíaco aos 60 anos. A história da Argentina, Diego Armando Maradona, há sete anos
1: é morto Diego Armando Maradona. Isso dizem alguns flashes de agência que chegam diretamente à Argentina. Foi um futebolista que lhe deu alegrias maiores a toda una nación y por eso el dolor de su partida es muy profundo. Vamos a hacer un programa
4: vinculado a la política internacional sí. y vamos a hablar de Maradona porque eh, Maradona es obvio, tenía una faceta un, un tipo eh, que se arrojó al mundo y uh -huh. fue, estuvo en muchísimos lugares y no estuvo solamente eh, jugando al fútbol o ejerciendo su profesionalismo deportivo sino que estuvo involucrado en un montón de cuestiones en causas políticas, sociales eh, sindicales, eh, etcétera etcétera y, y entonces eh, eso no, nos va a permitir hacer un recorrido corrido por, por la vía de Maradona.
7: Lindo programa ese salió, no sé si se acuerdan, salió sí, redondo. qué Me manera acuerdo. de llorar esa semana, sí, por sí. favor. duro, duro. Eh, Durísimo. América Latina,
4: el viaje a Cuba, el Eti que toma Medio Palestina. Bien. Totalmente. ¿No? Lo, eh, los, todo el, el Maradona de, de las relaciones internacionales que sí, lo reabía al final. Total, bueno, sí, hay digamos, un montón total, de, había, de política había, había internacional. Eso era como
5: que encontrás todo el tiempo, ah, ¿no? para marcar que...
7: vuelvo con este con este hosteo no accidental el, también eh, un programa que se fue adaptando no a lo que había pasando este año y aportando también de su lugar no eh, está corto en un momento que fue ¿Qué año nefasto, eh, oh. ¿Qué un año nefasto
2: el 2020 un, un
7: año nefasto me
6: encanta esto
7: ¿eh? es como
5: cuando te pones a mirar fotos año que no veías un montón un año nefasto
7: es cierto <ríe> pero en el cual también hubieron pequeñas alegrías para mucha gente y también nuestra nuestra que aprovechó también este programa ¿Para nada qué? menos que para armar gestionar un casamiento una vida compartida oh, se acuerdan ¿Eso, sí, fue el eso fue el 2020 sí, claro. escuchemos algo que fue inédito también este programa que, es que una persona usó, nos usó como medium <risa> para pedirle casamiento a su, a su marido ya porque ya está sí, viviendo
4: en Estados Unidos ahora lo escuchamos en principio vamos a escuchar, sí, tenemos algunos mensajes más de oyentes que queremos pasar, eh, a ver, qué bueno. Hola,
5: equipo de Un Mundo, soy Caro Sinkowski de Almagro, y hoy especialmente quiero agradecerles por dejarme mandarle un mensaje especial a Ezequiel, que hace ocho años hizo un aterrizaje de emergencia en mi corazón, por eso, ese quiero hacerte una pregunta muy importante. ¿Te querés casar
2: conmigo? ¿Qué? <risa> ah no, no, esto está pará, 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 oh, para increíble.
4: para 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 para. ¡Uy, Pero Para 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 le pidió casamiento a su sí, novio. Sí, sí. ¿Usted escuchó bien, Vázquez? Tenemos el audio de Ezequiel. Bueno, pongámoslo, ya está. Pongámoslo.
9: Hola, mundo, soy Ezequiel y bueno, todavía estoy un poco sorprendido por esta propuesta de Caro. Pero no quería dejarlos con el suspenso y no. quería contarles que, que por supuesto, ¿Qué? que sí, que ¡Baja! acepto y que hablamos mucho. ¡Vamos!
6: ¡Vamos! Este...
7: Y... Nada, no, no se puede creer. Me volví a emocionar no, como en sí. este ¿Qué? Momento, ¿no? ¿Eh? ¿El no No, no. Sí, es de Vázquez? Porque a mí me lo atribuyeron en la que anunciada. es de Vázquez? Es, muy, es, es rarísimo ese o qué, boludo. No lo. O
6: sea, es
2: raro. A ver, lo hago de vuelta. Sí. A ver. ¿Qué? Sí, claro Ahí está sí, sí. el bar. Muy bien ahí el bar. Está. Identificado eh, eh,
4: Bueno, pero No, pero pará Che, el, el, el hecho es, es bastante insólito Sobre todo más porque Si nosotros Hiciéramos otro tipo De programa Sí, sí. Ponele Quiere decir Un programa Más basado En una conversación claro. en, 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 No sé sí. Cuestiones cotidianas en, No sé pero es Conversaciones con oyentes, ¿no? Claro. Hay uno de bimbo, ¿no? Total, este es total. un programa
7: que ha dialogado mucho con oyentes sí. Y que ha tenido lujo también, mm. vamos a decirlo Nos saludó hace poco Seba, de la República Islámica de Irán Estamos sí, compañeros de Seba Oslo, vino acá al estudio De Oaxaca, es un programa global También por su audiencia Y tenemos oyentes sí, Hasta, e inclusive en la Antártida claro. Oyente que ha sido entrevistado en este programa eh, Y pasemos un pedacito de esa entrevista especial Por favor Que tuvimos
9: en mi caso, les cuento, en este momento estoy, como dijiste vos, eh, mirando hacia la caleta Potter, eh, que hay mucho viento, no puedo distinguir si llueve o es el mar que está pegando contra la ventana por el viento. Mira. Así que hoy no va a ser un día laboral en el terreno. En mi caso yo trabajo con enfermedades eh, parasitarias en aves. Y todo lo que puede implicar la posibilidad que el cambio climático introduzca eh, o genere... Un, un clima propicio para que nuevas enfermedades se entren a este ecosistema. Este ecosistema es un ecosistema muy cerrado porque está aislado. Eh, y el hecho de que ciertas variaciones climáticas, en especial en la península antártica, que es donde más se ha notado el calentamiento global, permitan el ingreso de algún agente patógeno, sería muy perjudicial para las especies de aves que se encuentran acá, que son particularmente con las que yo trabajo. ¿Hay Tinder allá? Eh, mirá, si vos te venís con la aplicación y le pones el rango de kilómetros que corresponda, por ahí a alguien vas a enganchar. Lo que pasa es que las bases están muy aisladas unas de la otra. Entonces, nosotros acá somos 46 y no tenemos posibilidad de ir a ninguna otra base. Eh, así que más que Tinder. Eh, sería mejor que empieces a mirar a, a la gente que tengas al lado porque claro. el Tinder no te estaría funcionando.
5: Claro, la preocupación de Juan. ¿Viste no la pregunta quien, que le hizo? No ¿Viste
2: gente? la pregunta Pero que le
7: hizo? No periodismo sí. de investigación no sí. ¿Estás
5: planificando algún
7: viaje en la Antártida no, no, además no uso Tinder pero, no, pero eso es la periodismo de investigación che, pero eh.
4: me mató cuando dice no Dino, sé momento. si es lluvia o el, o el mar que está pegando sí, sí. Ya te, o sea, ahí graficó todo lo que sí. es no, estar ya en la Antártida hoy no es día laborable, sí. ¿no? o no, sea, obvio.
7: acompañamos a gente en la Antártida bueno,
2: momentos lindos, hubo me gusta, momentos ¿no? no sé si es mar o lluvia y el man, claro. ¿usás Tinder?
5: <risa> hubo momentos, no, además También. la respuesta tenés que mirar a la que está o el que está al lado que está al
7: lado <risa> hubo momentos tensos también, hay que decirlo. Sí. Hubo momentos sí. tensos. Hubo debates acalorados,
2: acalorados. acalorados. ¿De
4: Qué bien esto, porque veníamos, venías veníamos muy, muy eh, amoroso. Sí. Amor, muy, muy, amor.
7: Todo no, acá, todo acá. Esto es un, fue un programa eh, donde se debatió, se
6: sí, debate intensamente, se debate.
7: de una manera también con argumentos, no? Con sí. Placerlo, pero sí hubo programas recordados por por discusiones y uno especialmente fuerte. Fue aquel donde se discutió la detención de Yaninani, expresidente ex presidente de Facto de Bolivia. No, 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 no. Y esto pasaba en la mesa. A ver, dale. ¿No separar, acá Juan dice que no hay que separar, pero digo, es, es posible pensar eso. Es la parte de la insurrección donde Camacho es el protagonista y la parte del gobierno de Facto donde el protagonista... ¿Por qué pensás que Camacho está libre
2: hoy? Te hago esa pregunta. Esa es una pregunta que me hago. ¿Sabes por qué? ¿Por, ¿Por qué ganó la elección? Entonces Yanín Áñez perdiendo en Beni, saliendo bueno, pero tercera. Esto es, claro, es totalmente arbitrario. No, no es arbitrario. Estoy diciendo, al perder el poder político, se la está juzgando porque ella fue la cabeza del golpe de Estado. Y Luis Fernando Camacho, Camacho, no, está preso? Luis Camacho man... no ocupó ningún cargo en el gobierno de Yanín Áñez. No ocupó ningún cargo del gobierno de Yaninani. Y además tiene una virtud, que es ganó su provincia, ganó su estado. Pero, pero, para... pero eso
7: es la definición misma de arbitrariedad, porque Camacho, ¿qué hubiese pasado? pero eso puede que ver con la justicia si los países de ¿Qué hubiese pasado si Anies ganaba en Beni? Entonces no se la juega porque ganó en Beni. ¿Qué pero, es eso? Pero, no Juan, a ver, o sea, te, el igual parado pero, que. Voy a algo más básico. ¿Juan, eso es arbitrario? ¿Es arbitrariedad pura? No, es, es política. Perdón, yo te. No. Es política. Pero Juan, si vos una lección te pregunto esto. Si Anies hubiese ganado en Beni, para
2: Dos,
4: había no que sé, tenerlo,
2: ¿no? Y no 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 sí. igual para no nos saltemos es que yo no soy contra camacho yo no soy boliviano para no para juez boliviano. Tiempo, tiempo, tiempo. tiempo. Si para <risa> no para 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 para
5: duro no el momento, me acuerdo que no me para meter porque veía <risa> que se estaban tirando. No, con...
2: Leti después dijo, pero ustedes se pelearon así de verdad, como
10: para me acuerdo En para para <risa> así en el ¿Qué? No, Discutimos después, con
7: vehemencia. No, pero estuvo bien. Después nos dimos la mano y después. ¿Después no, no, llenando? después hicimos una buena foto a la sí, semana siguiente. El el Estábamos muy buenos aguantando Cierto. los guantazos sí.
5: Hay que decir que a los oyentes les gusta la sangre, oh, porque los enfejaban. Ese día me bien, el mundo me, me escribió a
2: mí,
7: tipo. A mí me putearon. Yo, hay una puteada. Yo ese día, fue la primera vez que me Golpita. hatearon. Me hatearon de una manera. Un oyente, primero me empezaron a decir cosas terribles Golpista Y un alguien me dijo, me dijo Johnny Viale ¡No, no!
5: Lo cual, lo cual me dijo. Te, te porque, mataron, y, te mataron Me
7: dio mucha bronca No, sí, o sea, es es que porque que me bronca Decime, decime Diego Leuco en todo caso, ¿me entendés? O sea, si
5: me hace a ¿por qué, por qué Johnny Viale? Bueno, no es
7: politólogo No, Johnny. boludo Vamos a defender a los politólogos Eso me ofendió más, Dios. decime como quieras Y para Diego bueno. Leuco, qué?
5: Porque tiene un poco más de facha Y
7: bueno, sí, qué sé yo, legalino, más lindo, más alto. alto Más pintón, boludo Si me vas a putear, puteame de esa manera. Bueno, eh, programa que se le ha jugado también en varios pronósticos oh, oh, Hubo dos particularmente fuertes Y claro, no la quiere escuchar porque perdió ahí Pero perdió Juan en este pronóstico y esto es el detalle lindo, porque tenía información de nada menos que el candidato a la presidencia de ese entonces, de esta elección, que fue Andrés Arauz, en el
4: caso de Ecuador. Y Pero yo no aposté, esto fue yo pasé algo, la información. ¿eh? No, la que ah. apostó acá fue Leti. Ah, estaba sí. muy segura. Ay, me, me encanta apostar, sí. Para, entonces, de... esto es antes de la elección presidencial de Ecuador. En Ecuador. El año pasado. Sí.
5: Yo digo que gana en primera vuelta Arauz.
2: ¿Juanma? Bueno, eh... Eh, sí, evidentemente, sí. Hoy en la mañana. ¿Vos también. Pero tenés información calificada.
7: No, no ese... la puedo decir, pero.
2: La puedo decir. ¿Ah, sí? ¿O no?
7: Decíla, Juan. No, sí. no, no la Por digo. El... Fue... No, no, bueno. No, decíla. No, no, no. no decí claro,
5: no lo sé que es así. No, no. ¿Qué es esto? No, no le digo, no le digo.
2: Dale, pa, que eso. Juan suspenso. Bueno,
5: yo le
4: pregunté al candidato a presidente, Andrés Arauz. Pará, pará, pará. allá. Vos le preguntaste. Whatsapp. Al actual candidato, al posible sí. futuro presidente, le preguntaste qué onda.
2: Yo le puse con expectativas de ganar el una sola vuelta? No. Así será, me puse. Sí. Te estoy leyendo el mensaje Lo tenés, lo tenés ahí Sí, me lo mostraste Así
4: que
6: sí, O sea, Arauz
4: con confianza Si él me dice que va a ganar Yo apuesto a eso Se si si escucha. Claro, vos escuchamos los audios de Correa También esto, bardeando a Pérez Yo qué sé Parece ser Hay un cierto triunfalismo Se huele Exacto. Claro En el Correa Pero pará Eso y... hay que ver
2: si es pálpito Como era en Bolivia Sí Pálpito En Bolivia claro. fue pálpito Porque sacó 55 O si es entusiasmo Sí, ¿Pues que no, también que no, También puede ser, claro ¿no?
7: si es
4: entusiasmo No, mamita, claro eh, que a a que ustedes viven. dos apuestan supuestos. Sí, este está en muy vuelta.
5: cerca del 40, según las encuestas, y sí sabemos que las encuestas fallan.
4: Elman, vos no, vos estás por segunda vuelta.
7: Yo voy a. a eh, no es mi preferencia, pero si te voy a apostar, para más diferenciarme un poco ustedes y claro, a subir no. un poco la, la apuesta. Yo creo que hará una segunda vuelta entre, entre eh, Lazo y y, y Arauz y con una buena performance de Jacu Pérez.
4: Entonces, yo voy a, ju me, yo tengo, eh, voy a jugar, pero porque no me queda otra, voy a, a jugar. No, no, no que
5: lo no. que sientas, lo que sientas, Fede. Sí, sí.
1: en que vamos a cuidar el planeta.
4: <risa> <risa> yo creo que. Eh, bueno, voy a apostar. ¿Qué vas a, voy a apostar por una segunda vuelta entre Epa. Arauz y Jacu Pérez? ¡No! Oh, la bomba, oh. tú, Si te sale, Eso Braden su... o Perón. Bueno, no, la jugaste? No, Ay, para, sí. acá hizo
5: un recorte súper arbitrario ya que ah, no, sí. mira, la claro, palabra claro, en, en la que río. él queda muy bien posicionado. Claro, vale, bueno. nosotros tres para... Bueno, yo no, apostemos nada por Colombia no, no, Colombia, yo, ni Brasil.
2: no, 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 pero ni no, 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 yo no me suelo eh, equivocar tú, en las claro. apuestas. En esta lo que dije fue una información. Y un, lo maticé, dije. Yo no sé si es como en Bolivia <risa> que van a acertar o si es entusiasmo, ayudar no, a la el paraú. necesito el recordar
5: que... qué porcentaje sacó igual. ¿Cuánto
2: sacó? No sé, lo estoy ah, buscando. 30, no, pero sí, 30, 30 no. Claro, 30, 30 y pico ganó la primera sí, vuelta. A la US, todo ganador de, de primera
5: vuelta en Ecuador ganó la segunda claro. y este
7: chico no ganó. Bueno. Hubo un antecedente igual a ese prode que fue otro gran prode de algo que marcó 2020, que fue vacunas. Mm. Eh, donde acá el ganador eh, fue el señor Federico Vázquez que sí. apostó. Sí. No sé, un, asistió... A una vacuna que estaba
2: desacreditada por algunos periodistas
7: que claro, hacen ciencia. No incluso. sé si fue también una cuestión ideológica Mira, lógica. Incluso lo justifiqué. No, claro, yo creo que hice una justificación. Eh, no sé qué,
4: qué pusieron. ¿Si claro. Pasar pasarla
7: ahora? ¿Se puede pasar esto o nos cancelan? La todo? carrera, <risa> la carrera de la vacuna. Sí, eh, <risa> así apostaba el equipo en su momento
5: tendríamos que hacer una apuesta acá en un mundo de sensaciones y volver a escucharlo cuando salga oh, finalmente la vacuna. Si quieren la hacemos rápido.
2: <risa> bueno. Porque la compró Estados Unidos y porque la compró Japón. Pfizer. Bueno, ah, pero esa, esa es la que también está argentina. Sí, señor, Pfizer. Oh, okay. Yo voy con esa.
7: Porque okay. me gusta, me cae bien. Oxford, 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 Oxford y Año Que Reino viene. Unido. Sí. Claro, votemos
2: una cada uno. Sí, mujer.
7: yo voy con Oxford, me la banco, sí.
6: Oxford. Que viene. Esto
5: queda grabado. ¿eh? Oh, a mí que, no me sorprendería me, que, que sea Estados Unidos. Leti. Leti. Es más, hay mete que ver China, si no hay leti. un anuncio ahí importante previo a las elecciones. Yo creo que se juegan todos bien, bien. Porque sería un vuelco importante me gusta. si Estados Unidos. Una descubre. propia. Bueno. Sí, yo me la juego por
4: Estados Unidos. Bien. Claro, y vos tenés que decir China, Rusia, Yo me juego con los rusos. Tienen, A diferencia de otros países, más una política de lo necesitamos ya como hizo cuando Lenin decía hay que electrificar el país ah, no anduvo ah. pensando mucho en costos humanos o en que, bueno, te cagas de frío, cagas de frío, pero llévame la, la luz al pueblo ese. Bueno, me suena sí. que Vladimir Putin debe pensar parecido, es decir, la vacuna la necesitamos ahora. Yo diría que los rusos van a ganar... Por lo menos la primera. Vos ¿Cómo? ves
5: el anuncio de Putin Pero, diciendo: Los rusos y las rusas tenemos la primera vacuna contra el COVID. Y
4: le gana a los Chiros, le gana a los yangs. Salió o sale, 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 salió sale. Salió <risa> o sale. Bueno, bien, Salió. Sí, anunció. El 11 de al, agosto. ¿no? Al, al 11 poquito, de agosto. claro,
5: el tiempo lo tuvimos a Putin anunciando salió. que estaba eso, la primera vacuna en el mundo. Y además eh, acá
7: eh, tenemos vacunados Después se supo que Pfizer
2: eh, No sacó ante la elección De los Estados Unidos de América, ¿se acuerdan claro, ustedes? ¿no? Claro, sí, le retasé claro, la, la, vacuna, la vacuna a Donald Trump sí, Y perdió y, Donald Trump la elección. De y de No sé, no claro. sé qué pasó
5: Claro, hay que poner en contexto Estábamos sí. en el contexto de elecciones en Estados Unidos uh -huh, Un Trump sí. que se la quería jugar toda Con la vacuna claro
2: Y Pfizer que sí. le dijo, no amiguito, chau Sí,
7: bueno, eh, nos queda un último audio, simplemente acá más o menos termina este este recorrido de, de un programa de grandes
4: bueno, momentos, se grandes
7: momentos, no. un programa comprometido, ¿no? Eh, con algunos valores, vamos a decirlo, ¿no? Ajá. Derechos humanos, para empezar, me parece, sí. esta radio, ¿no?
4: Está bien.
7: Feminista, diverso. Sí. ¿Qué, qué ¿A dónde lo llevas?
4: A ver, eh, Uy, Y
7: también con algunos principios muy fuertes mm. que acá el señor conductor los ha establecido uh. eh, desde el comienzo, ¿no? Y hay uno que ha regido la línea de este programa que es, este es un programa anti-monarquía. <risa> Escuchemos al señor conductor moderado, Federico Vázquez.
4: mira yo te voy a decir, dale, el tema con la monarquía para mí es que es... Eh, los... vos sos muy críticos, muy crítico. Claro, más que gráfico, el tema es cuando vos nos cortaste la por los sanos, que es básicamente matar a los reyes, en algún momento, digo no. ahora, siglo XVIII, Me siglo XIX, este Me este principio del siglo XX, los buenos países asesinaron a sus reyes y se sacaron de encima. No tenés vos?
2: ciudadanía española vos, ¿no? Porque... ¿no? No, no tengo. Y está complicado. <risa> Pero no, no,
6: no
4: estoy promoviendo ningún magnicidio, Quiero decir, en otra época, el problema ahora lo, lo tenés de lastre. Quiere sí, decir, claro, no lo no ase... cortaron a tiempo. Como vos no asesinaste a las personas que tenías que asesinar, porque... In... Cabe recordar que las buenas revoluciones mataban Guillotina A los abuelos y a los nietitos, sea eh, a todos <risa> Pero es así, no, no estoy proponiendo no, 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 nada Como hizo Vladimir Lenin la, la revolución francesa, sin más sí, lejos sí. O no, la familia de los Ares, claro Vos tenías que eliminar a la estirpe Y no, no, sí. convertirse en un país, en una república Hay países que no lo hicieron eh, y acá están las consecuencias. Viste que el Papa Francisco oh. pide cuidar a los descartados, ¿no? A los
2: abuelos y a los niños, vos vas ah, por la otra. otra? Nietitos. ¿Nietito, o
6: sea,
5: ¿Sí? ¿Por
2: qué nietitos? Sí, sí, sí.
5: <risa> Así lo hacían, dijo, Así además. lo hacían, ¿no? A Mike, oh, no, yo no te defiendo nada nadie, más claro, o menos. No es que estoy haciendo apología.
2: <risa> y me gustó porque defendió a los franceses, ¿viste? Dijo, pero mira, sí, los franceses, sí, sí, bueno, sí, sí, está sí, bueno sí, eso. Que... Además claro. me, me gusta Fede porque
5: arrancaba así, tranqui, se empieza a cebar, a cebar, y bueno, guillotina.
4: Bueno, oh, este fue. Pero este también ya. te
5: apoyaron mucho, me acuerdo, ¿Está? los oyentes y las oyentes. Bueno, no, ahí estábamos
4: uh, discutiendo algo de la monarquía <risa> española. Claro, cuando fue llamado a Juan Carlos. Juan Carlos
5: de Borbón. Ah, claro. Pensé que era lo de la reina Isabel que se había copeteado o algo le había pasado. no
7: no no por eso Juan le dice lo de la,
4: la ciudadanía española. Como sí, claro. buen criterio.
5: Ah, claro. Bueno. Cada claro, más
4: eh... ahora si aplicás eso, sí, tenés que matar a un montón de gente, como por ahí no da.
6: Yo creo que o es sea, un decorat de son medio
2: decorativo, Felipe. ¿no? no ah, ya, o sea, ya, esa ya, cae ya por está. su propio peso. No, no está ahí a cayendo igual. No, no. Sí, va a seguir, pero cada vez con menos protagonismo. Hay me decenas
5: parece. de países. Ojalá, ojalá, ojalá sea así,
2: ¿no? Hay sí, mensajes ¿sí es es lindo? Lindo. Hay, A ver, mira. Che, sí, me gustó mucho esto, ¿no? Sí, estuvo lindo. Sí, es como el es especial linda. de Teisé de, 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 de año. Bueno, y ahora
7: los invito a que pasen a la próxima vela, porque es como una ceremonia. es una mesa
4: de postres? Una vela, claro. Bueno, eh. no, acá hay, hay muchos mensajes También hay, hay audios Si alguno lo tiene si, Dale, cuando tengan Silvina Vitar dice Vuelvo a llorar con lo del casamiento oh. eh, Dice Con dolor de muela Pero disfrutando de mundo sensaciones Desde la ruta del de vino muela. La miel y el aceite vino. de oliva En el Peloponeso Grecia. Wow, ah, no. no. A mí me
2: gustaría tener dolor de muela en Grecia en la, en, tomando vino. ¿eh? Para que no termine el mensaje. Dicen Con la
4: pastillita mágica. Esto lo firma Manu, de 25 de Mayo, sí. vecino de Leti. Sí,
5: re vecino.
4: Y Caro, de Montevideo.
5: ¿Pero vecino lo dice él?
4: Él lo dice. Sí, ah, claro, sí, sí, porque sí. está al lado,
5: 25 de Mayo, al lado de Bragado. O sea, este mensaje Bragado, manda... no varadero, Bragado.
4: <ríe> Manu, de 25 de Mayo y Caro, de Montevideo, que evidentemente están viajando por el pelo por eso. ¿Quién pudiera, no? ¿Quién sí. pudiera y... Mandaron, Mirá, Por no algún motivo no están escuchando ¿no nosotros. Foto. Habla, hablamos de
2: Diego Armando Maradona y me llega un mensaje desde nápoli
4: no. Nos está escuchando
2: Paula Granieri, que está allá en Argentina. Wow. Así que le mandamos un gran abrazo. Nápoles, ¿eh? ¿qué tal? La ciudad del Diego
4: Armando Maradona. yo,
5: yo no recibo ningún mensaje, ¿vos, Juan?
4: Eh, no. <risa> no. O sea, <risa> Pero acá hay un montón, chicos. ¿Por lo mandan a la. A la, a la... Al, al, bueno, no lo dije, lo, lo repito acá: el 1140-66000. ¿Y cero más? 1140 Gente haciendo sus asados, calentando motores. Nos dice María Victoria Núñez, nos felicita por los 200 programas. Eh, desde Costa Rica, acá y, y sí. también, no, no, nos piden info este, por la segunda ronda de la elección presidencial. Felices, uh... 200
5: programas, un mundo de sensaciones, gracias por todo lo que dan cada domingo,
0: mi programa favorito de la Futu, abrazo enorme. Gracias
4: a vos Bueno, qué lindo mensaje eh, Decía, bueno, acá hay información eh, La vamos a leer, Ani La masticamos un poco y después la comentamos sobre, sobre Ecuador eh, Pablo de Vela saluda también Son mi gran compañía de los domingos Voy rápido También... ¿Qué más? 2017, oyente viejo, acá de este lado De la familia de un mundo de sensaciones Que los cumplan muy feliz No está el nombre, a ver, sí, acá abro no es una muchacha, pero no está el nombre. Bueno.
2: Hay en Twitter también algunos, ¿eh? Ah, bueno, le está. Vamos a la Lafaye que está desde Irán escuchándonos, nos manda saludos, como siempre. pablito 30 Mar del Plata, felices 200 amigos, bueno, integrante de esta mesa. Yanina Martínez, Banco, la canción del Mundial. Eh, Matías Tartara que es de los mm. primeros oyentes de Un Mundo de Sensaciones. Felicitaciones, chiques, vamos por los 500 dice. Está buena esa cifra, ¿no? Como para sí. apostar a la supervivencia, 500 Bueno. Y acá sí, Viole sí, vi vi no. vi
5: Weber en Instagram, muy linda, <risa> bueno. Viole me ah, encanta tu, tu pelo que también nos sube una historia así que ahí es es Viole. le
4: mandamos un, un cuartel me así. encanta y miren esto felices 200 programas son nuestro programa de cabecera de los domingos hija de 11 no se lo quiere perder nunca mira 11 claro. años sí. wow. y ya te, 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 te va a salir diplomática, los temas. la nena impresionante pero,
5: pero ha pasado bastante ¿eh? han escrito eh, niños no, sí. o sea o sus padres y madres contando que sus hijas sabes que te, te no
2: faltó tomando? el audio del man de la abuela de Fede. Hubo oh, también. Cierto, ¿no? hubo sí. muchos audios
4: de la abuela de Fede. Faltó <risa> ese personaje. En el... Pero bueno. Sí. le vale, mandamos un saludo a mi abuela, se está escuchando. Aprovechamos. Este... Es más, si, no, si nos manda uno hoy, gol de media cancha. Che, ¿y qué iba a decir? Ay, me distraje una cosa. Hola
9: oh, la gente de un mundo Hola. de sensaciones. Muy, pero muy feliz cumpleaños, chicos. La verdad que 200 programas no es poco. Un gustazo tenerlos entre mis escuchas semanales. Qué lindo es eh, Acá les manda desde Córdoba Capital un saludo y un abrazo enorme. Marcos, oyente desde el 2019 del programa. Eh, con Me animo a decir, asistencia perfecta desde entonces. Wow, Los quiero lo mucho. Saludos. Bueno, Nosotros Marcos, te
5: queremos a vos, Marcos. Gracias. No,
4: decía que mi yo de 11 que era un poquito de ner, ya leía el diario todo, por, ahí, por ahí, yo hubiera escuchado este programa. ¿Cómo a tus once? Sí, pero, pero era un ca yo era medio raro. ¿Leías el diario? Sí, de los nueve, por ahí ya el ya, diez ya leía. Y a los once por ahí ya estaba un poco cebado. Ya, sí. estaba, haciendo, ya estaba haciendo un curso de periodismo. Sí, en de la secundaria
2: cosa. la tuviste en el centro de estudiantes. Ya pero,
5: pero no era ah. que te gustaba el internacional o sí.
4: Claro, no particularmente, eso vino un poco después. Pero, Pero una cosa lleva a la otra Lo bueno, de diario, leer sí, sí, Mapitas sí. Pero bueno, no, 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 no había internacionales internacional Que yo recuerdo, no, no había eh, Así, especializados Bueno, sí, hay un montón de mensajes Nos los saluda eh, Escuchando los 200 desde La Ramírez En Montevideo, no sé qué es La Ramírez es una playa, parece ser, porque la foto es de alguien en una bien. playa. Ay, que
5: manden audio, ¿Qué es que es ser ser hermoso, hermoso Un sol
4: hermoso en, ahí en Montevideo. Eh, bueno, el mejor programa de la radio, nos saludan por acá. Eh, ¿cómo, ¿Cómo hacer para leer tantos mensajes? La verdad que hay un montón. Si tenemos algún audio más, ¿hay alguno por ahí? Hola, chiquis de un mundo. Un gran abrazo por los 200.
1: Son una laguna en el desierto de la información.
0: Oh. Siempre
1: con una mirada... Eh, muy aguda, precisa Y con un enfoque Súper necesario eh, Un gran momento Quizás reciente, pero fue el seguimiento Que hicieron de las elecciones en Chile La verdad que fue Un, ¿De dónde lujo, es esa un espectáculo eh, Gran invitada para Festejar hoy, May Un abrazo, Luis de San Pedro
5: San Pedro San
7: Pedro San Pedrino Qué Sí, lindo Nos de cobertura Claro, estuvimos viajamos allá Es verdad estuvimos... Te faltó Cierto, alguna te, sí, no te, sí. De hecho auto, vi unas fotos, La pasamos bien juntos Sí, bueno Es que se yo viste. No quería y estuvimos a, a dos no, no un enviado Sino dos enviados Sí ¿eh? o sea, Fuimos dupla Y Muy además bien. esa noche De festejos
5: Estuvimos noches claro, De festejos Que sí. me decís ortiga Estuvieron noches sobre todo Bueno, Juan Sobre todo Igual compartí algunas
7: Sí, bueno Claro, quizás No sé, en Chile Es otra cosa
5: Cuando me subí a la tarima Me golpeé las rodillas Se me vio todo el culo y después uno, no,
7: no, uno de no yo digo no me veo Eso nadie verdad. no conozco a nadie Eso acá verdad.
5: uno por Twitter me escribe me dice Leticia te vi cuando te subieron a la tarima ese fue un gran
7: momento <risas> ese fue un gran momento
4: saludos a Anaí Ruderman a chilenito Ignacio Ruiz eh, a quien más faltó la firma a Diana Sanjuanina de Córdoba a Javier Ernesto Irondo eh, no quiero bueno ahí a Victoria Melgarejo a quien más tenía por acá bueno varios más que, que los iremos, ah, Ana Berel Llanos también nos escribió Ana María Vega, bueno y muchísimos Mucha gente, ¿no? Sí, 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 muchos, bueno, muchos mensajes eh, Si sí, después eh, hagamos esto, vayamos pasando cuando, cuando usted decía eh, productora eh, y operador eh, ustedes mandan y listo eh, Cortamos acá ahora este bloque, ¿te parece? sí Dale, hacemos una tanda y
0: volvemos Vázquez. Gilman, Martínez. Es, carga. Hasta las 3 de la tarde. Un mundo de sensaciones. El Futuro.
4: Bueno, muy bien, después del excelente repaso que hizo Juan Elman sobre la historia, la pequeña historia de este programa de distintos momentos eh, y bueno, los mensajes que estuvimos recibiendo y siguen cayendo y iremos, iremos pasando lo que, lo que se pueda, vamos a meternos en, en temáticas coyunturales de esta, de esta semana y para eso lo prometido entonces era hacer un veloz o por distintos títulos de la realidad latinoamericana Un picadito
2: latinoamericano Dale. Eh, la, Con el avioncito de Dieguito Vallejo Nos vamos primero al Uruguay eh, Ajustado triunfo de la calle Vamos Boba, arriba a la celeste Un país dividido, ¿no? Eh, de un lado diría las cinco organizaciones Que componen la coalición multicolor Y del otro el Frente Amplio Como uh -huh. para entender la votación Que es el principal partido del Frente Amplio Yo ya no digo de la oposición política en no Uruguay, sino del país, ¿no? Eh, pero que no gobierna, puede pasar eso. Eh, bueno, la calle habló de su triunfo, celebró, llamó a pasar la página, Fernando Pereira se lamentó de que quedaron muy cerquita del triunfo, dirigente del Frente Amplio, él. Y una de las voces que habló en la noche del domingo, y que seguramente haya que seguir de acá en más, es Carolina Cose, la intendenta de Montevideo que fue entrevistada por nuestro colega Leandro grise y dijo que lo que dejó la elección es una idea, que no se puede hacer política en el Uruguay salteándose la gente. A ver, la escuchamos.
8: Pero sin duda me parece que el resultado que se va sabiendo en este momento marca eh, marca que al pueblo no te lo puedes saltear. Eh, eso es lo que me parece que marca. Que la sí. gente quiere participar, quiere no importa lo difícil que parezcan los temas, nuestro pueblo tiene la madurez para discutirlos y creo que el, la, el gran resultado político de hoy es que no se puede hacer política salteándose a la gente.
2: Bien, dentro de la coalición de gobierno había caras preocupadas el mismo domingo en ese búnker y uno de ellos fue un socio minoritario de la coalición multicolor, estoy hablando de eh, Guido Manini, eh, fundador de la agrupación eh, Cabildo Abierto, Este ex jefe del ejército. Fue entrevistado Manini por el programa En Perspectiva, ya que un video suyo el propio domingo se viralizó, era un video donde Manini decía a otros dirigentes que estaban ahí en el comando de campaña que cualquier equivocación de acá en más con este escenario de paridad, se puede dar vuelta para las presidenciales, ¿sí? A ver, vamos a escuchar a Mañini porque él dice la aprobación del presidente no se tradujo en votos esta vez.
9: Yo creo que nos dio un baño de realidad Hasta ahora nos manejábamos con encuestas, encuestas de aceptación, de, de, de popularidad Pero la realidad, la encuesta que realmente vale es esta, eh, la que hubo el domingo Que marca claramente cómo está la, el humor de la gente
1: Concretamente la, la, las encuestas de evaluación de la gestión del presidente que, han, que le han dado muy bien, para usted
9: terminan siendo entonces engañosas bueno, al menos quedó en evidencia que no se traducen en votos, no, no, no son los mismos votos lo, 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 lo que las encuestas dicen de la aprobación al presidente, que lo que fue eh, eh, apoyar lo que el presidente le pedía a la gente.
2: Bueno, me parece que la calle tiene que ordenar un poquito su propia coalición de acá en más. Vamos a ver si eso o no Álvaro Delgado, este hombre fuerte del Partido Nacional, quien lo pueda suceder o no. Y estas declaraciones de Manini que ustedes escucharon muestran cierta preocupación en esto de la traducción de votos entre la aceptación que tiene el presidente claro. y el candidato que sea futuro, etc. ¿no? Además, Fede, un escenario de. Economía desordenada, suba de combustibles, crecimiento de la inflación. Esto es un escenario latinoamericano, pero en el Uruguay es novedoso. Y obviamente señalado el gobierno de la calle Pou. Eh, en el Frente Amplio, a la vez eh, señalan, dicen que es muy probable que la interna se dirima entre dos que gobiernan, la propia cose que pasamos, eh, y Yamandu Orsi, que es el intendente de Canelones. Vamos con el avioncito de Dieguito hacia Brasil. Y... Pasamos algunos audios en Seguro el día viernes. La semana brasileña empezó con el lula palusa de punta contra Bolsonaro. No sé si pudieron ver algo de eso. Mm, eh, claro, sí, sí. Pablo Vittar, eh, drag queen, eh, gritó fora Bolsonaro, se puso una bandera de Lula y a partir de ahí empieza un problema que es el siguiente. El PL, que es el partido al cual está afiliado el presidente, se queja y un juez del Supremo Tribunal Electoral mm. Brasileño dispone que los artistas no puedan hacer, como lo ahorita. llamó él, propaganda política. ¿Qué pasó? Obviamente lo que pasa en todos estos casos, ¿no? Se denuncia censura y todos los artistas en fila, todos, Empezó dijeron, a pegarle. fuera Bolsonaro, fuera claro. Bolsonaro, Lula, ole, 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 Lula, Lula, <risa> eh, todos, Gloria Group, Dionga, Ludmila, Fresno, Chao, Marina, Cena, Mano, Brown, Lulu, Santo, todos, de verdad. Todos. Le salió pésimo. Le salió muy mal y el propio Bolsonaro se quejó después de ese. Pero ¿no? ¿Qué ¿Qué pide en este? no. <risa> claro. En fin, eh, la gran novedad de los últimos días, y se los contaba un poco en la venta. El ex juez Sergio Moro tuvo que bajar su candidatura presidencial al mm. naufragar esta idea de tercera vía. También hubo, eh, bueno... Eh, me parece que las encuestas lo dejaron muy mal parado, ¿no, Amoro? Eh, en este último tiempo se imaginó un escenario al volver a Brasil de los Estados Unidos de América, donde estaba viviendo, que no es lo que estipulaba. Y además, con este vasallato, es decir, las filtraciones que hubo, las comunicaciones que él tenía con del tandal de Laniol, que era el fiscal de la causa, la vasallato queda comprometido su futuro judicial. Entonces, una salida hacia una Cámara de Diputados que te da fueros, Claro. Tiene cierta lógica. Lo cual, sí. Pensaba, Juan, esto que decíamos de...
7: Que sigue siendo muy sintomático el hecho de, por más que Bolsonaro esté mal en las encuestas, en un señal contra Lula, sigue siendo mucho más competitivo que cualquier otra figura de la derecha. Sí, y ¿no? levantó
2: en las últimas semanas el Mesías Bolsonaro, algo que le preguntábamos a nuestro entrevistado de la semana pasada, en base a un paquete económico focalizado. Aprovecho esto que mencionas, Juan, para eh, Hablar de Lula Tuvo una actividad muy masiva en el Credo de Janeiro Con algunos de los integrantes del grupo de pueblo No sé si pudieron ver, habló, la verdad, ante una multitud Y me gustó el discurso porque lo enfocó en dos cosas En los precios Que Fíjense, yo les hablo de Uruguay sí, Precios ahora, Brasil, Brasil precios. precios Y también en la disputa cultural Primero me paro en la disputa cultural Porque eh, un militante que estaba cerca del escenario Estaba con la bandera de Brasil Lula fue a buscarla la levantó y dijo lo siguiente.
3: Compañeros, esta bandera es rosa. Esta bandera no
4: es Ah, mira vos.
2: Disputa la bandera. Una bueno. novedad en América Latina en los últimos años, donde la bandera, como también en España pasa,
4: es hegemonizada por las derechas. Sí, en Brasil te digo que pasaba sí, eso que particularmente, fue... ¿no? Sí. O sea, con... nos, alguien nos contaba... De que efectivamente eh, le había pasado a la izquierda que no, no lograba recuperar el símbolo. Me parece que Lula va derecho a eso. Claro, es mucho
7: Eduardo Crespo. No sé si ustedes lo entrevistaron acá, pero él decía esto de. No me acuerdo como, con quién se lo escuché. Las pero, manifestaciones sí. de Bolsonaro. En aquel entonces estaba dominada por banderas y por eh, camisetas de fútbol de Brasil. Mm. Sí. Mientras que el PT eran, estaban vestidos de rojo. Digamos. Claro.
2: Exacto, exacto El PT, la CUT, el MST Can... Todos sí, digamos, sí. con la misma vestimenta Y del otro lado la verdad amarilla por todos lados. Me parece que Lula está diciendo.
4: No, no, claro.
2: Muchachos, vamos a hacer un frente amplio de verdad. Que lo otro que dice lo del frente amplio de forma permanente. Me parece que está disputando la bandera. Que es interesante el escenario de disputar la bandera, ¿no? Eh, en su momento, me acuerdo que había una discusión dentro de Podemos sobre disputar o no la bandera claro. española. Después uh -huh. se lo terminó comiendo box a todo eso, ¿no? Total. Se terminó Pero habían
4: detectado bien el problema. Sí. Las, eh, iglesias que, que sabes que recordaba el caso argentino sí. Iglesias decía en el 2001, yo vi las imágenes en Argentina en el 2001 y sentía mucha envidia porque en un momento de crisis los argentinos apelaban a su bandera como claro. una forma de resistencia en contra del poder, sí. el establishment Exacto. acá la bandera la tenemos, eh, es de la monarquía y de la derecha eh, y, y evidentemente sigue siendo así en, en, en España, que tiene otros problemas. Pero en Brasil me parece que está bueno eso que decís. Me, es, es, es importante. Es, es Hay un, una batalla cultural político. en
2: torno a los símbolos y Lula está también con. Lula levantando esa bandera también está diciendo. El que puede dar orden y progreso a este país soy yo. Claro. Ya lo hice. El que puede dar orden y progreso a este país soy yo. Uno de los fenómenos más preocupantes y que daña al propio Bolsonaro es el tema precio lo decíamos antes. Eh, Lula dice, habla de un concepto que me parece interesante, Fede. Eh, a brasileirar el precio de algunos productos, ¿sí? Porque él dice, está dolarizado los precios de algunos productos que pagamos en Brasil y nosotros lo cobramos en dólares, los trabajadores brasileros, es interesante creo que también en la Argentina se podría utilizar la propuesta de argentinizar algunos precios eh, lo decía de la siguiente manera Lula, lo escuchamos y lo traduzco
3: Espere Espere que nos vamos a e quando a gente voltar, a gente vai tratar de abrasileirar o preço das coisas. Durante 13 anos de governo do PT, o gás de cozinha não aumentou na Petrobras. Então, companheiros e companheiras, eu vou terminar dizendo para vocês uma coisa. O Obama disse, nós podemos. A Dilma disse, nós queremos. E eu vou dizer, no exigeremos. Un abrazo, compañeros, y hasta otro día, si Dios quiser. Parabéns, parabéns.
2: Bien, ahí pasaba León Lula. Esperen que vamos a volver, y cuando volvamos, vamos a tratar de abrasilear el precio de las cosas. Durante tres años de gobierno del PT, el gas de cocina no aumentó en petrobras. Bueno, pone algo, ¿no? Un, un, lo que hizo. Mm. Y después dice, Obama dice, nosotros podemos. Dilma dice, nosotros queremos. Yo voy a decir, nosotros venceremos. Eh, un Lula que sigue con énfasis, que estuvo en Bahía esta semana. Eh, y unas encuestas que empiezan a mostrar a Bolsonaro competitivo, porque lo decíamos antes. Al Lula crece, Bolsonaro sube algunos puntos. Y mencionaba Juan esto, de que también al haber una caída de la tercera vía... Esos votos sí. van para algún lado también, claro. ¿no? Una eh, distancia
4: importante, igual muestran todas las encuestas entre Bolsonaro y Lula. Sí. A, a, Pero DataFolia, el, ya, Datafolia
2: sí. muestra que hay cierto amesetamiento en el último tiempo mm. en, en Lula y, y su subida, su suba, y que si, se, si hay Bolsonaro crece cuatro o cinco mm. puntos. Lo cual hay que seguir como fenómeno nada sí, más. Sí. No digo que esto vaya a cambiar drásticamente la elección. Algunos en Brasil me dicen... Estamos preparados para la segunda vuelta Digo claro. que es un escenario oh, De hecho ah, en
4: Brasil hubo siempre segunda vuelta Sí,
2: claro, pero te acordás que Lula decía y el mejor es, Lula
4: ganó en primera vuelta Lula
2: dice, esta hay esta, esta es esta, esta, es esta, que ganarla en primera sí. Porque en la segunda estos son muy mañosos Claro, claro eh, Voto electrónico, Bolsonaro, fake news sí. Sabemos que puede ser bastante ¿No? Vamos con el avioncito a Bolivia, didito. El movimiento del socialismo, 27 años de vida, hubo acto de unidad. Evo Morales y Luis Arce Catacora, los dos juntos. Este es un dato significativo porque hay algunos sectores del MAS que están pidiendo un cambio en la cúpula, es decir, el desplazamiento de Morales, son para mí minoritarios hoy, de acuerdo a lo que pude conversar con varias fuentes, pero aparece sobre esta idea de que hay que oxigenar a la estructura partidaria, es decir, al MAS... Eh, un alejamiento de un diputado suplente de Santa Cruz de apellido Cuellar, vinculado a David Choquehuanca y acá nombro a un tercer actor Evo Morales, Luis Arce y David Choquehuanca por ahora la foto es unidad de Morales y Arce pero un Choquehuanca que aparece Combatiendo el liderazgo de Morales, ¿sí? Esto es una pelea histórica en Bolivia, en los últimos años. Eh, de hecho, acordate que había un sector del MAS que decía el candidato tiene que ser Choquehuanca a la presidencia y Luis Arce Catacora termina imponiéndose en parte porque Evo Morales, el gran árbitro del MAS, dice que sea Arce. Bien, quiero que escuchemos una parte de Morales, y vos, nombramos ahí a Pablo Iglesias, un politólogo, y justo me viene bien para eh, poner este audio de Morales, porque Morales dice todos los partidos, todos los países, digo, tienen partidos de izquierda Pero hay que prestar atención a quién los forman A ver, escuchemos este audio de Evo Morales Que es, es interesante para analizar la estructura partidaria de las izquierdas
3: todos los, todos los países tienen partido de izquierda ¿Qué hacen? Un grupo de politólogos Un grupo de profesionales Se organizan y dicen Ahí está el partido de los pobres Ahí está el partido de los humildes en Bolivia, no, desde la lucha sindical comunal a una lucha electoral, pero ese sectores sociales, humillados, despreciados, marginados, repito nuevamente, los odiados en las ciudades. Y nadie creía, también soy sincero, hasta el 2002 tampoco yo creía mucho.
2: Interesante, ¿no? Para debatir largo y tendido Esto de quién forma los partidos sí. de izquierda Cómo se forman, por qué en algunos Los forman profesionales eh, De clases medias urbanas eh, Por qué en otros países como... Brasil, justo lo escuchábamos a Lula, ¿no? Líder sindical. Mm. Bolivia, líder sindical, lo escuchábamos a Evo. Y como parte de
7: miembro de, de, de gremio de Ciencia Política, Juan, ¿estamos de acuerdo? Cualquier persona que bardea Ciencia Política está bien. Tiene razón. Ahí tiene razón. A priori Después No, a yo de depende
2: quién, depende quién, porque si me bardea un sociólogo, no lo dejo. Ahí, eh, me paro, Ahí también estoy de acuerdo. Me paro pero, de bueno, guantes. Pero de un líder indígena,
4: peritivo. sí, 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 hermano. Ay, sí. sí. Y, bueno, pero todo esto que está queriendo, ¿qué es lo que está queriendo decir eh, eh, Evo? Evo quiere
2: decir, muchachos, cuidemos la unidad, la logramos dentro de un movimiento plebeyo como mm. pocos en América mm, Latina, te diría que único. Único, cuidemos esta unidad y ahí también quiere abrazar al sector aymara que encabeza David Choquehuanca. ¿Por qué? Porque David Choquehuanca puede, eh, eh, digo, en cualquier momento, digo, fugarse, ¿no?, del movimiento socialismo, en algún momento, especulo, sí. en voz alta con ustedes, mm. eh, y me parece que Morales está enfrentado, el que el gran, te diría, el que dirime en todo esto es... Eh, Arce, ¿no? Arce uh -huh. Catacora, que tiene buen vínculo con Choquehuanca eh, uh -huh. y bueno, vamos a ver cómo sigue un, un moral es muy optimista este discurso, escúchenlo porque es interesante, ¿no? Dice ganamos en Perú, ganamos en Chile, si no pasa nada vamos a ganar en Colombia y en Brasil con Lula eh, marca un escenario latinoamericano distinto y atención que no pueda estar preparando y esto pongo un signo de pregunta una posible vuelta, una claro. posible candidatura presidencial del más adelante. Qué
7: interesante, ¿no? Eso decía Evo sobre el, la estructura partidaria del MAS, porque claro, es, es único eh, una articulación entre el campesinado, uh -huh. entre sindicatos, sí. eh, entre movimientos indígenas, ¿no? Como son las tres patas de, del MAS con, claro, la, una clase medio urbana que fue oscilando en términos de apoyo ¿no? o sea, no fue la parte constitutiva, pero sí me parece que es interesante que Arce marca eso que al más le pareció faltar en el último tiempo, no, porque Choquehuanca representa a la indígena, Evo tiene buenos contactos con la ala sindical Arce le suma esa cuota de clase medio urbana que fue la que entró en crisis después de, de 2019, ¿no? Sobre todo después del referéndum.
4: Por ahí también están discutiendo quién conduce eso, ¿no? No sí. solamente los... O sea, lo, nadie va a discutir que todo eso debe estar adentro... Están discutiendo ¿No? quién conduce eso. El tema sí. es... Y, y no solamente por ahí en términos personales ¿no? Eh, eh, en Bolivia viste que siempre una cosa muy, muy basista de su sí. eh, la, los famosos encuentros donde sí. las bases le decían che este ministro no va más Exacto. eso ocurrió efectivamente es que, mientras bueno, que gobierno. haciendo
2: a Morales lo mismo claro. aprovechando que Morales no es el sí. presidente de Bolivia no, ¿no? hay un dato más que el
7: hecho de que su rival sea dicho que huanca es eh, mucho más difícil porque Choquehuanca sí tiene base y sí representa uh -huh. al movimiento indígena. O sea, no es Arce, no es alguien que viene de la clase militar. Bueno,
2: y ahí tenés eh. la salida en su momento de Eva Copa, ¿no? Hoy alcaldesa del Alto. Tenés algunos datos que te llevan a decir, atención, sí. si Choquehuanca quiere jugar con Eva Copa, una opción más nacional, porque eso te degrada votos en la... Sí. Bueno, estamos especulando. No, igual. Y
7: después lo comparativo, ¿no? Porque pensaba esto lo, lo deberemos tocar en otro momento ¿no? pero sí, a, eh, claro estoy pensando en otros partidos hoy en América Latina que sean protagonistas o sea el caso del Frente Amplio en Chile eh, es bien interesante porque le falta justamente todo ese componente de base y de penetración territorial o sea, no, es un claro. partido de clases medias sí acomodadas urbanas. Sí, sí, sí. ¿no? El caso de Chile es bien particular. Total.
4: Eh, La, el contrajemplo de Bolivia. Digamos.
7: Claro, habría que pensar también eh, en qué, qué es hoy el PT. Mm -hmm. Y también porque quizás no es solo el PT, o sea, es el PT, bueno, con... Bueno, con sí, sería largo. Es, es largo, uh
4: -huh. pero hay, hay algo que está, hay, hay mucha bibliografía al respecto, es el PT... En, que es un partido con muchos años es en un los, partido de
2: tendencias de 30 años
4: claro. pero claramente todos los hay muchos estudios interesantes sobre cómo sí. es el PT internamente y era un partido donde la mayoría eran trabajadores sí y hoy es un partido donde la mayoría son sectores medios profesionales incluso en términos de militancia hubo un cambio importante, aún manteniendo ciertos dirigentes sindicales lugares importantes, el partido se transformó en un partido más de sectores medios más allá de quién lo vota, quiénes lo conforman, ¿viste? Claro, o sea, hay algo sí, ahí sí. que En un partido bueno... de
2: tendencia también en un momento es interesante analizar la, la formación interna del PT, mm. ¿no? Eh... ¿De dónde? De ¿Quién es Lula? ¿De qué parte de las tendencias Lula? Sí. Lo, lo demás no, y algo con lo
7: que decías vos al principio de la columna, otro partido que es verdad con otras, otros rasgos territoriales que tiene Uruguay, pero otro partido que, que, que parece afianzar bien eh, la ligación eh, entre clases trabajadoras o, o trabajadores con sectores liberales urbanos, es el Frente Amplio en Uruguay. Sí, claro. claro. Que a nivel territorial y de, de apoyo. Sigue siendo bien consistente. Sí.
2: Tengo un último audio y un último Dale. avioncito. El avioncito de Dieguito, nos vamos al Perú. Eh, Pedro Castillo fue al Congreso, se defendió este lunes. Eh, un pedido de vacancia que era por incapacidad moral permanente. Dios. Una figura Carlos. que se aplica azarosamente, ¿no? a diversos mandatarios. Eh, en los últimos años. Porque, como venimos comentando en este programa de hace tiempo, ser presidente de Perú es uno de los trabajos más complicados sí. de este planeta. Eh, Castillo dijo que la vacancia no tenía elementos. Lo escuchamos, el último audio que tenemos.
1: Señores congresistas, la vacancia promovida es por la causal de incapacidad moral permanente. Todos saben que no contiene un solo elemento que la sustente válidamente. Pues se trata de una recopilación de versiones de un sector de la prensa. En la moción, en debate, solo encontramos dichos sin ninguna corroboración, especulaciones, nexos imaginarios y sin sustento en los hechos y en el derecho.
2: Bueno, en la votación pudimos ver a Perú libre, eh, partido de que en algún momento se distanció de la conducción Castillo, jugando abiertamente con él, ¿no? Una... Novedad de los últimos meses, podríamos decir el retorno eh, Sí, una sin, cierta sintonía eh, También se dio a partir de algunos nombramientos que hubo en eh, el Ejecutivo Boliviano en el gabinete, ¿no? Que siempre tiene que ir cada tres meses uh -huh. y Esto es una constante, ¿no? Eh, y 55 votos a favor de la destitución necesitaban 87 Muy lejos Bastante lejos eh, Bastante lejos eh, semana próxima podemos hacer un paneo Más cerca de lo que está pasando en Perú Porque es la verdad que eh, Muy complicado hasta para nosotros no En términos analíticos Seguir el minuto a minuto, el día a día las Pero no pareciera como que,
4: que Castillo dio toda una vuelta muy larga De Buscar otras alianzas, la izquierda más limeña, sí. sectores conservadores, sí. qué sé yo, y volvió donde está al principio, que es el partido que lo llevó a la presidencia, claro. que es Perú Libre. No, incluso que no, incluso
2: no. algunos desplazamientos que hubo de mm. sectores progresistas dentro del gobierno. Sí. Caso de Nuevo Perú, eh, que siguen apoyando al sí. profesor Castillo obviamente con matices, con declaraciones lo siguen apoyando porque dicen, sí. del otro lado está lo peor de la política peruana en esos 55 votos No, ¿no? y sigue
7: habiendo dentro del gabinete mucho protagonismo de, de líneas eh, Técnicas, si querés, sí. liberales Bueno, el ministro de Economía es, es, es más Ortodoxo sí. que Pero el que estaba antes Con claro. lo cual, digo, tenés Yo me refería a a los apoyos políticos digo Claro, eso, eso sí, si el, el Congreso ves, está claro. Pero la línea del gabinete mm.
2: eh, Bueno, ya no tenés... Es un el... fenómeno de Que se está dando en simultáneo en Perú y Chile ¿no? Y es interesante para analizar eh, cómo sí. la, la economía se sigue manejando Bajo el sí. mismo patrón Diría que más
7: eh, agravado o, 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 o menos coherente, si querés, en Perú con ¿no? sí, la claro. una
2: convivencia... No, Madrid, y Frankel Frank era el neoclineciano, digamos, que, claro. que, no es lo que no es la conducción económica que estamos viendo en este momento claro. que estamos hablando. Y el sí, el con respecto a la,
5: a la moción, perdón, pensaba en, bueno, Safo, ¿no? Nos quedamos con esto de que están lejos de alcanzar esa moción, pero ¿cuánto eh, sigue perdiendo justamente esa, esa estabilidad? Un gobierno de ocho meses, dos sí. mociones, cuatro gabinetes. Sí, no puedes
2: prácticamente gobernar.
5: Claro, y un 60% de desaprobación tiene Castillo, digo, o sea, más allá de que parece casi imposible que lo destituyan, igual cómo golpea la imagen y la claro. estabilidad de, del gobierno, de hecho sí, leía en la república que cada 52 días hay un partido que presenta una moción de vacancia digo, más allá de que después sabe, no se avanza sí, claramente en todas, sí. pero en menos de dos meses una nueva moción de vacancia no
2: funciona ese sistema de gobierno ahí me vuelvo politólogo, discúlpenme eh, je, me dejo el periodismo un segundo muchacho hay que cambiar eso porque no, el, no te puede el parlamento estar vetando de forma consecutiva todos los gobiernos durante
6: claro, 15 bueno, años hay un
5: problema ahí mucho de desgaste forma. genera
2: Pasa que el mismo Congreso
7: te lo tiene que aprobar también esa respuesta. Claro. No. <risa> sí. Bueno. qué difícil, ¿eh? eh... Bueno, ese,
4: lo, lo llevé por todos lado, chicos. Sí. tiene millas ya para viajar de vuelta. Uf. Uf. Vamos a escuchar eh, a la chicana, ¿les parece? Sí. Como vale? haciendo tinta roja. Mira qué lindo.
6: Yo feliz.
0: Un mundo de sensaciones. Porque desde que inventamos la agricultura y construimos en ciudades, la cosa se complicó bastante.
4: Loco.
5: Wow.
2: La de Ayer y la de hoy, como dijo el negro Pepe? A... Gracias,
1: Juan Manuel.
2: A ver si la cantan esta.
4: Ay, bueno. Eh, casi las 2 de la tarde ya, mirá. ¿Te querés acordar? Antes terminaba en el programa en 5 minutos. ¿Viste cómo gritó Dieguito durante mi columna? ¿Gritó mucho? No viste sí, un grito.
2: Es un descomunal. De Yo dije. Ah, fue Dieguito. ¿Fue Yo fue pensé Dieguito. que había sido un vecino,
5: una vecina. Fue,
2: fue un bostezo de Dieguito. Claro. Ah, amigo. ¿Cuánto durmió? ¿Dos horas? Nada. ¿Tres horas?
7: Hoy está apagado.
4: No, ¿Qué es esto? Mira cómo hace con la vida. Wow. Bueno. <risa> che, hay muchos audios, Dieguito. Eh, no sé, entre bostezo y bostezo, si pudiste escucharlos. <risa> pero hay muchos oyentes <risa> que están mandando saludos. Porque, Dieguito, cumplimos 200 programas. Esto es algo serio, ¿viste? Pero vos fijate, tranquilísimo. Che, nos vamos a hacer. Eh, <risa> vamos para adelante porque dale, en serio dale, dale, dale. No, no, no va a entrar todo. Mm, vamos con la columna de Leti sobre las armas de destrucción masiva. Qué tema, qué lindo tema, eh? che. Qué buen nombre. Sí. Bueno, es, es verdad que las armas de destrucción masiva tienen un buen nombre en sí mismas. Sí, es un bueno, sea, Para banda, de sí Para lo eh, que sea. Sí. Y además, eh, ADM. Para lago también. Buena, Sos ADM, mi arma buenas, de destrucción
5: masiva. Siglas. No. Eh, bueno, vamos a hablar... Es, es un desafío para mí esta columna. Me, ustedes me van indicando. No me quiero ir mucho en, en la cuestión más técnica, pero sí tenemos una entrevistada justamente que nos va a contar más esa parte de, digamos, justamente de diferenciar cuáles son las armas de destrucción masiva. Eh, las repetimos, armas nucleares, armas químicas y biológicas. Me interesaba sobre todo traer la columna porque en estos días o estas últimas semanas con la guerra en Ucrania, por supuesto, se volvieron un tema muchísimo más recurrente y me parece que hay ahí una complicación para entender o diferenciar cuál es cada una y sobre todo si ya se han usado y en qué situaciones se usaron. Eh, para eso arrancamos por quizás las más conocidas, las armas nucleares. De hecho, acá hago como cuando estás leyendo una nota y dice, bueno, ver nota anterior. Bueno, sí. a, hemos hecho una columna específicamente sobre los países que cuentan con claro. las bombas atómicas o sí. los programas. Eh, Fue tu primera columna ¿no? ¿La primera? ¿En serio? Sí, sí. Ay, y ahora es ahora sabe el archivólogo
7: todo. ahora. Ah, tío, boludo, ¿Sabe ahora, todo? ahora sabe todo. En, todo ¿en todo serio, ah, la primera. Cosas. Cecilia Camanio de sensaciones. sí.
5: Wow. <risa> bueno, pueden buscar en tu esa columna wow. que hay, ay, que joder, <risa> Esa columna donde contábamos justamente eh, esta situación. Pero para explicar bien eh, la cuestión técnica, no se me pierdan, no se frustran si no se, frustren, este si no el se entiende. Dale, yo dale. te voy
7: dejando Para, 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 ¿Vos para. Me estás diciendo? Es que vos me a, diciendo? a mi
2: suegra que <risa> está, viste, que te... <risa>
5: <Sí>. <risa> Bueno, para los que saben, quizás es redundante, pero para quienes no saben absolutamente nada, puede ahí al menos eh, quedarse con un poco más de información. Les decía, la escuchamos a Irma Arguello. Yo, ella Le pregunté cómo te no, cómo te menciona Ella me dijo analista internacional Perfect. pero No, pero vamos ¿No? a decir porque tiene no. mil títulos Por los cuales la convoqué justamente Que es física, especialista en seguridad internacional ah. posgrado en seguridad ah. Trabajó en la Comisión Internacional de la Energía Atómica En el área de seguridad nuclear Y justamente por todos esos wow. títulos que son más aún eh, Muy pedagógica Ella ya la van a escuchar o A sea, veces
4: no? es lo que uso yo, que no estudié nada
5: Analista, inter... claro, y si es, es, es lo analista internacional. Es tan polémico la analista internacional, ¿no? Pero no, esa señora que, que tiene 80.000
4: títulos, tenés razón que vos la reivindiques. Claro, ella claro. me dijo no,
5: poneme analista internacional, no, le vamos a decir algunos de los, de algunos los títulos de los que títulos. tiene. Bien. Eh, bueno, ella nos explicaba de manera muy pedagógica cuáles son las armas nucleares digamos, uh -huh. cómo, cómo es la, la cuestión más técnica, pero también eh, quiénes la usaron o en
8: qué situación se usó y quiénes la tienen. Eh, la escuchamos Ayr Marguello. Empecemos por las nucleares. Ellas usan para la devastación la energía que se libera por las reacciones en el núcleo de ciertos átomos. Estas reacciones pueden ser la fisión de los núcleos de uranio o de plutonio, como en las primeras armas nucleares, las más primitivas, o la fusión de núcleos de hidrógeno, que son livianos, como en las armas nucleares más modernas, que también se denominan termonucleares o bombas de hidrógeno. Las armas nucleares fueron utilizadas solo dos veces en Hiroshima y Nagasaki, en 1945, en situación de conflictos armados. Pero a través de los años se realizaron más de 2.000 detonaciones por ensayos nucleares, probando todo tipo de artefactos en tierra, aire y en las profundidades submarinas. Hoy por hoy, nueve países poseen armas nucleares, totalizando entre todos alrededor de 12.700 ujivas. 90% de ellas están en poder de Rusia y Estados Unidos.
5: Bien. Bueno, eh, por eso muchas veces hablamos de bombas atómicas, ¿no? Mm. Esta cuestión más técnica que les decía que tiene que ver con eh, los, los átomos. Bueno, lo que yo decía, las más antiguas son de plutonio o de uranio, que esto lo escuchamos constantemente, sobre todo con la República Islámica de Irán, ¿no? Este temor al enriquecimiento claro. de uranio, justamente por eh, esa cuestión. Y después las más modernas, como nos decía, que son los que. Los de que, hidrógeno. De hidrógeno, que son más livianas y que se denominan generalmente como termonucleares o bombas de. De hidrógeno. Acá un par de cosas, muy brevemente, pero eh, lo, lo mencionamos, les decía recién la columna y que lo pueden escuchar más detalladamente, ¿no? Pero ¿qué países tienen hoy eh, lo que se conoce como ojivas nucleares, por las cuales se puede llegar a tener un arma nuclear, un arma de destrucción Ojiva masiva? nuclear
2: también es muy bueno, Leti. ¿eh?
5: Sí, es un buen nombre Ojiva también. Nuclear. Sí. Eh, digamos, oficialmente hay cinco países, que son los cinco países de eh, que integran justamente la Comisión de Seguridad de las Naciones Unidas, que lo hemos dicho, lo repetimos Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia y China, que justamente esto se había dado porque en el momento en el que eh, se prohíben, lo que se hace o lo que se establece es que quienes ya habían desarrollado justamente eh, los programas nucleares, eh, lo mantengan, ¿no? Y eso es por, por ese motivo es que ellos tienen como el, el aval digamos, para, para tenerlos. Pero se sabe que hay otros países que también tienen Ajá. armas nucleares y que no son solo estos eh, cinco que les mencionaba. Y ahí sumamos a In India, Pakistán, Corea del Norte, Israel, eh, creo que no me olvidé de ninguno, en total son nueve países que se, se, se cree que cuentan justamente con las armas nucleares. El dato que eh, contaba Irma y me parece súper relevante: de las más de 12.000 mil eh, ojivas que hay, esto, al menos oficialmente, el 90% están en Rusia y Estados Unidos. ¿no? Y ¿Cuánto, el
2: bueno,
5: 90%? El 90%, o sea, prácticamente sí. la totalidad. Bueno, por eso justamente eh, Guerra Fría, ese temor a, a la posible utilización de armas nucleares y por eso también es el temor que vuelve ahora cuando están estas acusaciones constantes del lado ruso que dice que hay armas biológicas en Ucrania y de parte de Estados Unidos que plantea la posibilidad de la utilización también de armas químicas o nucleares eh, por parte de Rusia. Y un dato más que quería sumar con esto porque eh, como lo decía Irma también bueno, la única vez que se usó fue en Japón, en Hiroshima y uh -huh. Nagasaki y fue Estados Unidos el único país que utilizó armas eh, nucleares es las bombas atómicas, pero sí hay otro punto que también es clave de las pruebas, de los ensayos que se han hecho justamente en el desarrollo de estas armas nucleares y que también hay un montón de denuncias en ese sentido eh, lo habíamos contado también en su momento cómo Estados Unidos había hecho estos ensayos en las Islas Marshall más de 60 pruebas donde justamente denuncian muertes o enfermedades posteriores justamente como consecuencia de estos ensayos Argelia es otro caso interesante porque eh, denuncia que Francia justamente hizo estos ensayos en, eh, en Argelia, recordemos y lo hemos contado un montón de veces, colonia eh, francesa, por la cual calculan al menos 30.000 víctimas como consecuencia de la radioactividad, Qué envenenamiento, wow. por y, y hay un montón de, de países, sobre todo muchas islas, que denuncian lo, el daño que han ocasionado a las personas, a, a, al hábitat, digamos, justamente las pruebas nucleares para el desarrollo de, eh, de estas bombas o esta, esta arma de destrucción masiva. Así que eso, digo, si bien se utilizaron solo dos veces, bueno, también está todo este costado claro. que, que es realmente muy eh, relevante. Pasamos, si les parece ahora sí, a las armas químicas. Eh, bueno, como lo dice un poco su palabra, justamente lo que se utiliza son sustancias químicas. Uh -huh. eh, es distinto a lo que comentábamos de, del átomo. Las más conocidas, que quizás le suena, es el gas mostaza. El gas cloro se utilizaron muchísimo en la Primera Guerra Mundial. De hecho, se prohíben justamente después, Ahí mismo, ¿no? sí claro. por la cantidad de muertes, miles, millones de muertes que se, que se habían generado como consecuencia de esta utilización indiscriminada de armas químicas. Pero la escuchamos. La imagen,
4: la imagen de la Primera Guerra es un, un, un soldado con. Una, con una, sí. eh, ¿cómo se llama?
5: Como una máscara. Con, con una no.
4: máscara no. Para, para poder respirar. Exacto,
5: ¿no? porque bueno, ahora vamos a ver un poco más en detalle pero lo que generan justamente las armas químicas, qué consecuencias. Y se está hablando a mucho que... la
2: Leti, me parece que está bueno escuchar esto que, que vamos a escuchar porque todas las noticias nos ponen armas químicas, Ucrania, Google, sí. y hay un debate largo sobre lo que está pasando, sobre las probabilidades de que se utilicen.
5: Sí, porque además ahora te voy a contar el tema de la prohibición como se dio, que justamente permitió que se utilicen hasta no hace mucho tiempo. Eh, las Escuchamos de nuevo a Irma Arguello que nos, nos contaba un poco de qué se tratan las armas químicas.
8: Pasando a las armas químicas, utilizan para causar daño las propiedades tóxicas de ciertas sustancias químicas. Se llaman agentes químicos. Las más utilizadas a través del tiempo han sido el gas cloro, el gas mostaza el fogeno, el cianhídrico y más recientemente los que se llaman eh, gases neurológicos como el sarín, el tabún, el BX y el novichok. Las armas químicas afectan a los seres humanos de muchas maneras, por ejemplo, aficiando, quemando la piel o las mucosas, envenenando los tejidos o en las más modernas los agentes neurológicos inhibiendo las funciones cerebrales se conocen desde la antigüedad, fueron utilizadas extensamente en la Primera Guerra Mundial, sobre todo en sus formas primitivas, el gas cloro, mostaza, fogeno
5: lo que mencionábamos, ¿no? Esta utilización indiscriminada en la Primera Guerra Mundial, gas cloro, gas mostaza, eh, que generan, por ejemplo, el gas cloro asfixia, justamente esto que mencionábamos, el gas mostaza produce ampollas eh, bueno, en todo el cuerpo y después las otras más modernas si se quiere que contaba eh, Irma, bueno, por un lado el gas sarín eh, y por el otro lado las que afectan justamente al sistema cerebral, al sistema eh, al por el cual, por ejemplo, no se puede, eh, mencionaba el no, -shock, ¿no? Pero básicamente es como que se paraliza todo tu cuerpo, entonces de pronto terminás muriendo por un paro cardíaco, claro, claro. ¿no? Eh, y los casos más, al menos, siempre acá están como la duda, bueno, de las acusaciones y si finalmente mm. se concretó si se usó o no se usó. Eh, decíamos que lo que tiene que ver con gas cloro en la Primera Guerra en el medio se prohíben, pero no se prohíbe el desarrollo, o sea, se prohíbe la utilización. Entonces claro. esto genera que sigan, que los países sigan desarrollando las armas químicas. Eh, de hecho, las químicas no se van a prohibir finalmente hasta la década de 90. Eh, y, bueno, lo que tiene que ver con las más modernas que les mencionaba, que mencionaba la casa de Novichok, eh, la acusación tiene que ver sobre todo, por ejemplo, el envenenamiento del opositor ruso Navalny, la acusación, o bueno, Skripal, en, en el Reino Unido, se cree que se usaron justamente este tipo de armas mm. químicas por las cuales, bueno, en el caso de Navalny se se salvó pero se acuerdan que estuvo en Alemania el caso de Abramovich que bueno que él denuncia que creo que estuvo sin ver por un, por un largo tiempo sí porque los efectos son bueno un poco mm. como los, los que les mencionaba y por último nos vamos a las armas biológicas eh, que también como lo dice un poco bueno son lo, lo que tiene que ver con bacterias con virus con hongos que no son no, no se hace de forma naturalmente sí, sino que, que también las más hay una
4: feceras, producción. ¿no? Como las más rara sí, sí es sí. la que estuvo eh, cuando surgieron las tres de conspiración respecto a la pandemia.
6: Sí, Decir, totalmente. La pandemia
4: no era algo que surgió de la naturaleza o del intercambio entre animales y humanos sino en un laboratorio.
5: Sí, y de hecho, bueno, eh, la, las químicas también pero las eh, biológicas se cree que se utilizaron desde la antigüedad porque justamente mm. con las pestes y demás, de distintas maneras pero por ahí tirar los cuerpos eh, muertos o personas que claro, ya se habían contagiado claro, digamos, sí. de ese tipo, pero bueno, una utilización o una forma de utilizarla como sí, arma, como un de destrucción,
6: arma. ¿Sí? Y
7: otra que ha aparecido en el marco de la guerra ¿no? porque, recordemos, viene de Rusia esto de que acusan eh, a Ucrania de tener armas biológicas o de estar desarrollando sí. armas biológicas bueno China lo ha repetido también eh, sí. con una presunta ayuda de Estados Unidos digo, algo que, por supuesto ahora no hay ninguna evidencia pero digo, también sí. forma parte del de marco de esta guerra
5: No y de y lo de la pandemia que decía Fede también, ¿también? se acuerdan, claro. bueno de hecho sí, un poco esa teoría de bueno sí, si Trump. salió claro, Trump ahí, mantenía sí. que le habían se había que salido un chino. laboratorio chino sí. por China un error
7: lo mismo de Estados Unidos sino que lo habían esparcido después de un entrenamiento <ríe> militar, sí, militar en militar. Wuhan
5: Sí. sí. Bueno, de hecho ahora les cuento Le escuchamos ya el último audio de Irma Arguello Y para cerrar les cuento de hecho uno de estos casos Escuchamos nuevamente
8: al especialista Por último Las armas biológicas Son agentes patógenos Como bacterias, virus y hongos Y también las toxinas que derivan de ellos No se usan naturalmente Sino que se someten a un proceso Por el cual se las prepara Para convertirlos en armas Pueden causar epidemias que se van extendiendo a lugares lejanos del sitio en que surgió el ataque. Fueron utilizadas desde la antigüedad, por ejemplo, la más utilizada de la antigüedad fue la viruela, hoy erradicada en el mundo, y en este rubro entran el antrax, el ébola, el cólera, la plaga, la toxina botulínica y otras.
5: Bueno, varias que las conocemos claramente, ¿no? Uh -huh. La viruela es una de las más letales millones de personas y a lo largo de la historia, desde las cruzadas hasta acá en, en nuestro continente. La, la América, claro. Exacto. Eh, de hecho, lo de la viruela es súper interesante porque si bien está completamente erradicada y, y se ha pedido desde la Organización Mundial de la Salud que eliminen todos uh -huh. los restos que hay, digamos, en los laboratorios, sí. se cree que todavía, tanto en Estados Unidos como en Rusia, Están. está el virus y más allá de que está la vacuna, que en parte claramente fue lo que lo salvó. Eh, lo que sostienen es que si, por ejemplo, ahora se llega a esparcir, bueno, podría también generar claramente o ser un arma de destrucción masiva. Eh, bueno, lo que me mencionaba Irma es que se utilizaron en la guerra entre China y Japón en 1937 y 1945 en algunos atentados terroristas y quizás el más conocido es los famosos sobres cartas con Antrax en el 2001 en Estados Unidos, que seguramente recordarán. De hecho, algunas personas fallecieron justamente como consecuencia de, eh, del Antrax. Eh, para finalizar, les decía eh, lo que tenía que ver con las armas eh, químicas y biológicas. Se prohibieron después de la Primera Guerra Mundial, pero no se había prohibido su de Desarrollo o digamos se había establecido una prohibición real por la cual no sigan produciendo este tipo de armas. En 1975 se prohíben las armas biológicas y finalmente en 1997 las armas químicas, pero bueno, en conclusión lo que se sabe es que varios países aún las tienen y de hecho las denuncias sin ir más lejos en la Siria de Al-Assad o bueno, mencionábamos el caso de Putin eh, en, más en la actualidad, las acusaciones de que las siguen utilizando también están, por eso es algo que todavía está aún mucho más presente y más con una guerra en curso.
4: Bueno, qué lindo Ay, tío, o sea qué que Me hiciste acordar una película que ya vi tres veces. ¿Cuál? Se llama Legítimo Rey.
5: ¿Por qué ambiental... la tercera?
4: Porque la segunda me... te la. Viste la... <ríe> <ríe> la tercera, ya es polémica. <ríe> ya que, qué problemita que tenés. <ríe> es una película que me gusta mucho. A mí me gusta qué? particularmente la Edad Media, como, como para las películas bien hechas de Edad Media, me encantan. Eh, está mitad del 1300. Eh, ¿Se acuerdan de Corazón Valiente? Sí, claro. Bueno, que lo, lo matan a, al líder independentista Wallace. Bueno, esta es como la continuidad. De después de eso, no importa. A lo que voy es: hay una escena que además es, es, es todo un plano, secuencia muy largo, muy linda como está filmado. Que termina con un rey que les muestra todo su séquito, incluso a sus vasallos, a otros nobles que había logrado que sean sus vasallos. El rey Inglaterra, del, de Inglaterra de, 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 del siglo XIV. Miren lo que tengo. ¿Y ¿Y, la, tenía? y lo que tenía era un, este, un arma que básicamente era una construcción enorme de, 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 de madera, uh -huh. ¿sí? Donde tenía al final una bola de hierro que prendía fuego, wow. ¿sí? Y él cortando un, un hilo, esa poleas, sea que, ¿no? eh, que, sal, que que expulsar esa bola durante kilómetros y cayera en el castillo enemigo, mm. y la escena termina donde reproducen eso y vuela la bola de fuego y termina impactando en... ¿Pero eh, me spoileaste el final? No, no es el principio sí, de la
6: película. Sí,
4: no me No, no, es la primera escena de la película. Ah, la primera. Y, no, y es muy impresionante esto, la, la, la idea de la, de, del desarrollo de las armas, viste que sí. nada, no, estoy, no estoy descubriendo nada. Quiero decir, me, me acordé de eso, que lo, el tipo lo mostraba como el último desarrollo tecnológico, ¿no? Claro. y que lo ponía en una situación de ventaja muy evidente, y de hecho los otros se tenían que rendir, porque te ya a tirar la segunda, era como la bomba de Hiroshima.
6: Sí. Claro. Con un
4: ataviso, aviso, con dos te digo basta... Y ahí terminó el imperio japonés, ¿no? Así que, bueno, en fin. Muy lindo, Leti, como siempre.
6: Sí.
0: <risa> Federico Vázquez, Juan Elman, Leticia Martínez y Juan Manuel Carr. Un mundo de sensaciones. Porque siempre hay que volver a explicar cómo funciona el sistema parlamentario.
4: Podemos ya, muy petiso, pero... podemos ya presentar a nuestra invitada el día de hoy, lo dijimos en la venta del programa, eh, cuando, cuando arrancamos, tenemos el, el honor y el placer de estar aquí con Maite Orsini, abogada y diputada del de, eh, Partido de Revolución Democrática, partido chileno, de la izquierda chilena, del progresismo chileno, que además ahora son gobierno. Eh, ¿Te puedo preguntar cuántos años tenés, Maite?
10: Hola, primero te saludo. Tal? Gracias a todos por la invitación. Tengo 34 años, recién cumplido.
4: Bueno, o sea que sos parte de esa generación nueva que llegó al, al gobierno ahora en Chile. Eh, dos años menor que el presidente, ¿no? Tiene 36, Gabriel.
10: Sí, Gabriel es del 86 y yo soy del 88. Sí, tenemos dos años de diferencia. Y Pero somos de una misma generación política. Claro, no mismo, claro. A,
4: a eso iba... Eh, en Chile vos sos alguien muy, muy conocida, en Argentina eh, por ahí menos, seguramente hay mucha gente del otro lado que ahora está conociendo. Así que te pregunto, ¿cómo te presentarías si tuvieras que presentarte a gente que no te conoce?
10: Bueno, como decía, soy abogada de profesión, diputada de oficio. Soy profundamente feminista. Mi construcción política tiene su centro ahí en... En luchar porque tengamos una sociedad más justa para las niñas que vienen, para que les toque vivir algo distinto, para que caminen seguras por la calle, para que sean libres, para que no crean que su vida está restringida a un espacio de la sociedad y que puedan desarrollarse plenamente. Me he especializado en mi carrera profesional en el área de la seguridad pública mm. y ligado a la, a la agenda de género, de género me dedico principalmente eh, a la violencia de género mm. y eh, a la prevención del delito con perspectiva de género que es lo que estoy estudiando
4: ahora. Bueno vayamos un segundo ahí después vamos a, 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 a volver a hablar de Chile y demás pero porque vi que vos estás tuiteando también Aprendiendo de experiencias en Argentina respecto sí. a la Comisaría de la Mujer, ¿no? ¿Cómo? Eso vine. Ajá. Sí, ah, viniste sí, bueno. específicamente a conocer sí. esa política en particular.
10: Sí, es una política pública que acá tiene muchos años, está desde el año 87, uh -huh. que tiene muy buenos resultados y que eh, urge aplicar en Chile. Yo soy de la tesis de las que ha sostenido que en Chile hay que refundar las policías, que no alcanza con hacer una reforma, sino que. Chile merece unas nuevas policías eficientes con respeto por los derechos humanos y eh, Eso por que, las mujeres, hacer otras policías. O sea,
4: cambiar carabineros, fundar otra cosa, sí. otra institución directamente.
10: Otra institución directamente. Nosotros tenemos en Chile dos policías, Carabineros de Chile y PDI con las mismas funciones. Mm. Es una policía poco eficiente y, y, sobre todo, poco legítima. Llegamos a un punto cero creo yo, de legitimidad de las policías donde no hay retorno. No creo que haya nada, ninguna reforma que pueda hacer que la gente vuelva a confiar en carabineros de Chile. Pero más allá de eso, mientras que hacemos esta reforma, porque yo soy, si bien de la que quiere transformaciones profundas y estoy luchando por aquello entiendo que no se hacen de un día para otro y que no podemos llegar y transformar todo de un día para otro y que, que son procesos. Y hacer unas nuevas policías para Chile es un proceso largo y mientras tanto las mujeres no pueden seguir encerradas en sus casas sin querer denunciar porque el espacio de denuncia les parece poco seguro, agresivo, revictimizante. Entonces, tener una política pública en la que hayan comisarías de la mujer donde sean atendidas por carabineras, ojalá sororas, con perspectiva de género, eh, con equipos multi, multidisciplinarios, con psicólogas, con asistentes sociales, podría generar incentivos a que las mujeres decidan denunciar, sobre todo en temas de violencia sexual, donde eh, yo he trabajado bastante, estoy por, por aprobar el martes una ley que entrega garantías a las víctimas de violencia sexual en Chile, que es de mi autoría, mm. eh, por un caso... Bueno, se llama Justicia para Antonio, un caso bien dramático Ajá. que vivimos en Chile y levantamos una ley eh, que está a punto de ver la luz el martes, estoy muy contenta por ellos pero no resuelve ese problema las mujeres se acercan a denunciar eh, y bueno, todos acá sabemos lo que pasa, no creo que sea tan distinto acá tienen esta experiencia, pero las policías que no tienen formación en género muchas veces no les toman las denuncias les dicen que lo que le ocurrió no es tan grave que vuelvan a casa eh, o, o no les creen las juzgan y, y, la, y eso desincentiva la, la denuncia y cuando no hay denuncia se abre la cancha para el abuso, para el maltrato, para la agresión así que nada creo que, que esta esta idea esta, que, que, que nace de acá podría ser una respuesta para resolver ese problema. Yo siempre digo que yo soy una parlamentaria carroñera, porque estoy siempre mirando <ríe> lo que hacen los, los vecinos Ajá. y eh, tomo las buenas ideas. Me gusta mucho trabajar trabajar así. Hay varias leyes o sea, que son de mi autoría, que las he tomado sí. de otras experiencias.
4: ¿De otras experiencias de otros países latinoamericanos? Sí. Ah, qué interesante eso. Y qué otro, Por ejemplo, ¿sí?
10: eh, estoy también avanzando con un proyecto de ley Bien polémico, o sea, no es polémico, pero me, me, me joden bastante por las redes, sí. que se llama Stealthing, que eh, lo que hace es penalizar la remoción no consentida del preservativo durante la relación sexual. O sea, uno inicia una relación sexual sí. consentida con preservativo sí. y en medio de esta... Una de las dos partes, la que está usando el preservativo, sí. se lo saca sigilosamente de ahí, se lo saca sigilosamente eh, sin consentimiento de la otra persona, quien se da cuenta una vez terminada la relación sexual es una práctica aunque aunque me mires
5: con esa cara sí, sabes que, que es bastante un, más, más, más común de lo que uno creo. de lo que uno pensaría Ajá. sí de, perdón me acuerdo de hecho el caso de Assange Julián Assange se acuerdan que fue denunciado justamente claro, por abuso sexual claro y tenía que ver justamente con eh, esta cuestión no de Ajá. que él no no sé mm. si no se ve, no había querido usar o se lo sacó en el medio de del, del del acto sexual pero bueno me acuerdo de ese caso y acá a nivel regional o de dónde lo tomaste el caso sí eh, en Costa Rica hoy día se ah. está discutiendo hay una
10: diputada joven que eh, planteó el tema y se hizo harta polémica ya, pero hay varios países eh, de, de otras partes, uh -huh. como por ejemplo en el estado de California, ya está tipificado uh -huh. como delito uh -huh. en, en Alemania, en España, en Londres. Si bien no está tipificado como delito, delito perdón eh, tienen sentencias condenatorias donde se han condenado personas por agresión sexual. Y en los países anglosajones, eh, las sentencias generan precedente, por tanto, claro. son obligatorias. Se podría decir que es ley también. ¿Y claro, eso ya lo presentaste
7: países. allá en el Congreso? Sí, ya
10: lo aprobamos en la Cámara de Diputados y Diputadas, ah. casi por unanimidad. Claro.
7: Y ahí. Se puede de algo interesante acá en el tema del Congreso, que es un poco estando ¿no? en, hoy dentro de la bancada del, del, eh, de apruebo de dignidad, para decirlo, digo, el conglomerado que es parte del presidente. Eh, ¿Cómo ves la, los desafíos en un Congreso que ha salido, o sea, está dividido y donde la derecha ahí tiene eh, cierta ventaja? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ves ahí el, la relación de fuerzas?
10: Sí, tenemos una correlación de fuerzas bastante difícil para, para ser honesta primero, como bien dices la, la Cámara de Diputados y Diputadas eh, está muy dividida es una Cámara, yo te diría, más conservadora no quizás no es más conservadora la palabra más polarizada, por ejemplo, la democracia cristiana, que es un partido de centro hoy día por, por la conformación de los diputados y diputadas es una bancada más conservadora de la que había antes en el Frente Amplio yo te diría que la bancada es menos conservadora uh -huh. que la que había antes por su lado. Y la derecha tiene un sector de, izquierda, o sea, de derecha radical más fuerte de lo que tenía antes. Entonces si bien más o menos seguimos en el mismo 50 y 50 que teníamos ahora, el centro se ha perdido. Claro. entonces tenemos más te fuerza
4: achica, te, achica te achica las, el las posibilidades de, de, sí. de lograr acuerdos también eso. eso
10: es en la Cámara, sí, por supuesto, es difícil es mm. muy difícil avanzar en acuerdos pero por otro lado tenemos un, un órgano nuevo, que mm. es el órgano constituyente, que está redactando una nueva constitución que es muchísimo más progresista mm. de lo que es la Cámara de Diputados y diputadas, mm. y que nos va a poner un marco que es la constitución nueva, donde nosotros claro. tenemos que hacer nuevas leyes que difícilmente van a poder tener el respaldo que se requieren para responder a lo que pide la nueva constitución. Entonces ahí estamos con un poquito entrampados, pero pero nada, yo, yo tengo todavía mucha esperanza.
2: ¿Cómo avanza, Maite, el tema de la nueva constitución? Leía eh, que artículos de Medio Ambiente y Protección de Animales están ya contemplados. Uno que dice... Chile es un estado plurinacional e intercultural, digamos, eh, ¿cómo está avanzando en ese plano? Uno parecería verlo, nosotros a la distancia, similar en algunas temáticas a lo que pasó en Bolivia, ¿no? Cuando Evo Morales avanzó en un cambio constitucional que tenía justamente estos elementos.
5: Pero mucho más progresista. Sí, De mira. Mucho, aborto también, ¿no?
10: Sí. Bueno, por eso, aborto.
5: ¿cómo...? Mira, te digo
10: la constitución que se está redactando voy a ser bien honesta acá, no me, creo que no me escuchan tanto de no Chile te escucha y, de, no, te nada. No, nadie.
6: hay muchos oyentes chilenos chileno.
4: no. no le digas eso no le digas que muchos oyentes chilenos
10: mira, la constitución que se está redactando para mí sí. es hermosa es, creo que si sale como, como se está como va avanzando eh, me voy a sentir muy representada y creo que vamos a tener la constitución más linda del mundo por ahí ...pero soy capaz de entender que no me puede representar solo a mí... Mm, ...no
6: claro. pueden
10: estar solo ahí mis, mis, mis ideas... Uh -huh. ...tenemos que eh, ser capaces de encontrar una constitución... ...que nos represente a todos y a todas... ...y yo tengo me, y eso me preocupa... ...me preocupa que, que haya tanta gente que día a día... ...se empieza a sentir cada vez menos representadas ...por las ideas que están ahí... ...son las mías... ...todas... ...yo hubiese votado tal cual todo lo que, lo que he visto hasta ahora... Pero no alcanza con que nos represente solamente a nosotras.
7: ¿Y qué podría cambiar para que sea una constitución un poco más plural, si querés?
10: Yo creo que. Porque pasa que la derecha no alcanzó un tercio. La derecha. Podemos prescindir de la derecha claro. y de hacer la constitución sin ella. Pero creo que eso es un error. Creo que, que debiese poder abrirse más el diálogo, poder escuchar también, a pesar de que efectivamente no los necesitamos para aprobar la constitución. Yo no Pero creo... sí para el
2: plebiscito de salida, exacto. ¿no? Sí, ah. de hecho ya la
10: campaña de eso la derecha exacto. para, para el no, ya está. No. Los necesitamos. Yo no creo que eh, la derecha en Chile esté representada en ese pequeño sí. tercio que, que está representada en la constitución y sí los necesitamos para, para votar el plebiscito de salida. Y Más que eso, yo yo no quiero, yo no soy de quienes creen que, que hay que imponer las ideas de uno a todos los demás yo tengo mis ideas pero soy lo suficientemente humilde para comprender que no soy la dueña de la, de la verdad y que la construcción colectiva siempre va a ser mejor que la individual yo creo una constitución en la que todos los chilenos se sientan representados, no solamente mi sector mi sector sí. político o el sector que yo Ahora, represento. con respecto a eso,
7: digo, uno lee y escucha a gente de la derecha de la centro derecha, digo, más que nada de vos gente está trabajando en, en esos, esa primera base de dos tercios al principio de la convención y estos grupos que vienen del socialismo, esto que se llama también eh, Los Amarillos por Chile, en un sector de centroizquierda izquierda desencantada, que denuncian... Sabes
5: mucho de política de eh,
7: Chile. Estuvimos, hace, estuvimos hace,
5: cubriendo un par de ah, meses, de hecho. Sí, ahora. Y está escribiendo claro, un libro, que... aparte de Juan. Sí, yo sí, te... sí, claro. sí ya, ya me acuerdo. Eh, de
7: que denuncian que hay un sector de la izquierda que los la ha la vetado. Historia. ¿Vos qué opinás de, de esa narrativa?
10: Como te, te insisto yo creo que es fácil eh, estando ahí cuesta juzgarlo desde afuera cuando efectivamente el sector político que se ha contrapuesto a tus ideas eh, tiene una representación que no le alcanza para incidir creo que es fácil tentarse con decir bueno <risa> lo arreglamos entre mm. nosotros ¿no? no los necesitamos y, y entiendo que, que puede ser seductor esa, esa alternativa, yo creo que es un error yo creo que es un error eh, y que no debiésemos. Creo que nuestros convencionales, que los respeto mucho a todos y entiendo su lugar, pueden estar siendo un poco maximalistas y decir, bueno, vamos a escribir la constitución que nosotros queremos porque podemos. Sí, sí podemos, pero necesitamos que esa constitución eh, nos represente a todos porque todos la van a votar al final el plebiscito de salida. Sí. Además, es obligatorio. Claro. Hace mucho tiempo en Chile que no hay una. O sea, nunca de hecho había habido una elección obligatoria con padrón completo. Sí. Eh, vamos por, por fin a saber qué es lo que piensa Chile y. Tengo miedo de que por querer por quererlo todo finalmente no consigamos nada y hagamos el papelón. ¿Te
4: parece que puede ser muy definitorio eso, o sea, o sea ver, la, la, la apuesta? Porque está bueno que hablemos de, de la constitución porque al final todos suponen que el gobierno de Boric al final va a ser uno si se aprueba en poco tiempo una nueva constitución y otros si eso fracasa, o sea que, que va a ser muy determinante la experiencia. Eh, o sea, ¿vos crees que las posibilidades son incluso que la derecha incluso apoye la constitución que salga de ahí, o simplemente es hacer algo no tan correo a la izquierda para no generar más polarización? ¿Dónde estaría ahí el punto?
10: Mira, nosotros llegamos acá eh, con un 80-20 del apruebo-rechazo. Sí. Nosotros tenemos que ser eh, capaces de al menos... Convocar a ese 80% que quería una nueva constitución. Sí. Y para eso, claro, yo no creo que haya que abrazar las ideas de la extrema izquierda. Ese 20%, creo, sí, o sea, perdón, la de la derecha. extrema derecha. Eh, ese 20%. Pero pero una pero un, un 50% yo lo tomaría como, como un fracaso también. O okay. sea que la mitad de los chilenos no se sienta. Sí. Entonces tenemos que tener por lo menos un 70%, mm. ya bajamos me, menos que eso. 60, y ya, pero ya menos ya da vergüenza. <risa> sí. Y para eso necesitamos eh, avanzar en... en no no, en, no en, en desprenderse de nuestras ideas, Ajá. pero también poder eh, incorporar eh, ideas de sectores
5: más moderado mm. Maite, pensaba en ese 80-20 en una mitad de la población, ¿no? un 50% de los chilenos y chilenas que votaron. Ahora, el hecho de que sea obligatorio, ¿se sabe o manejan qué números votaría ese otro 50% que ahora va a tener que ir a votar? Yo creo que no tenemos idea. <risa> no Y no, porque claro. hace años que no votan. No, no,
10: no, hace muchos años, claro. Hace muchos años que en Chile, o sea, de hecho no nunca, desde que volvimos a la democracia, teníamos un sistema que era inscripción voluntaria con voto obligatorio. Entonces, tú ibas, te inscribías en el registro electoral y luego estabas obligado a votar. Pero si tú no, que no te inscribías, claro. no te inscribías y no votabas. Y luego cambiamos a un sistema sí. de inscripción obligatoria, o sea, todos estamos en el padrón, pero el que quiere ir a votar, va a votar. Entonces hay un porcentaje de gente que nunca se inscribió Son gente mayor, claro La gente joven quedó inscrita de inmediato Pero hay gente que nunca se inscribió Y gente que nunca votó Que no sabemos cómo vota
4: eh, Estamos hablando con Maite Orsini Por si alguien eh, nos acaba de eh, Empezó a escuchar ahora Ella es abogada, es diputada eh, Chilena por del, la, frente del, amplio. del Frente Amplio
10: Así me gusta más Bien,
4: ah, porque te dije Revolución Democrática Te gusta más Frente Amplio
10: Sí, no, todo bien con Revolución Democrática que es mi partido, pero soy de la tesis de que tenemos que avanzar hacia el partido Frente Amplio. Ajá,
4: va a constituirlo como partido. ¿Como en partido Uruguay? político? O sea,
2: es no. ¿tomando esa experiencia en la de Uruguay o no?
10: Es que no, en Uruguay no, son un conglomerado con distintos partidos.
2: pero es un partido el Frente Amplio, como sí. O sea, a ellos le preguntas y es claro. un partido el Frente Amplio. Tiene instancias también, partidarias no? incluso. Sí, claro, sí, Chile en Chile también. también. Yo,
10: soy, yo soy diputada del Frente Amplio en sí, general y en particular claro. de Revolución Democrática. Soy <ríe> de la idea, sí, de la sí. idea de que tenemos que avanzar hacia el partido frente amplio, abandonar nuestras herramientas pequeñas a los partidos sí. que las que, que juntan, que hacen el Frente Amplio y O sea, que no, el partido más, legal. que no
2: funcionen mm. más no, pa partido y, grande No
10: tiene sentido esta división interna mm. no, hay, no hay sustento ideológico que lo, funte, que lo, que lo sustente son orígenes distintos mm. nada, nada más,
4: más
6: y, que y,
10: tienen que confluir porque en el momento en el que eso pase somos el partido político más grande de Chile el claro. partido de gobierno, claro. el partido con más presupuesto y el que tiene mejor piso para enfrentar las próximas elecciones Mientras sigamos divididos
4: Hay y, una cosa que ahora, 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 ahora Juan, eh, pero para no irnos del tema que estabas diciendo tan Perdón. interesante de explicar cómo la gente votaba en Chile y la cuestión sobre la Constitución y que ahora van a votar de vuelta todos después de muchísimos años, que van a estar convocados efectivamente todas las chilenas y los chilenos. Hay unos números que nosotros lo veíamos antes de la elección presidencial, que es que desde Argentina son muy raros porque Argentina tiene una tradición de voto obligatorio de mucho tiempo, acá mm. vota el 70 el 80% del padrón Qué lindo. siempre ¿no? sí. eh, nos gusta ir a votar eh, <risa> y tenemos una cultura desarrollada en ese sentido que creo que, sí. que es interesante es los números que a mí sorprendían, o que me sorprendían eran que sobre todo los que no iban a votar eran los pobres mm,
6: para decirlo sí, claro. muy sí, sí.
4: simplonamente, ¿no? pero básicamente sí. eh, eh, había un alejamiento de la política que no era igual en todas las clases sociales. Tenían la clase alta y la clase media, que en JAL sí iban a votar, se sienten representados y, no casualmente, los pobres son los que estaban afuera del sistema político, de alguna manera.
10: Tiene mucho sentido.
4: Y cómo, o sea, <risa> al final lo que vos... Esa duda, ¿no?, sobre qué va a pasar, que es un poco de duda, ¿qué van a votar esos sectores, sobre todo? Que por eso los que en JAL no votan tal vez expresen más en, esta, en el plebiscito sí. por la Constitución.
10: Mira, pasa que en Chile, y lo, lo, lo cuento acá porque nos escuchan argentinos Uf. y argentinas, en Chile hay, y el problema que está en el corazón de, de las demandas de los chilenos y chilenas, es que en Chile hay tres comunas, cuatro comunas, que son las comunas del sector oriente de la región metropolitana, en donde viven aproximadamente sí. 800.000 personas. Uh
6: -huh.
10: En Chile hay 800.000 personas que viven en Finlandia. Que viven con un sistema de salud de primera categoría a nivel mundial, que viven con educación de primera categoría a nivel mundial, en barrios lindos, con, con aire.
7: con árboles. con árboles verdes. Sí.
10: viven en Finlandia. Y el resto de Chile, bueno, que se juega. Que se juega. Entonces, son esas personas, las que viven en Finlandia, que van a votar porque quieren seguir viviendo en Finlandia y saben que todos no podemos vivir en Finlandia. Entonces van ahí a defender sus privilegios, a defender su, el, este sistema que los tiene ellos viviendo tan bien en un país que vive tan mal. Mm. Y el resto de los de, lo, de los chilenos dice este este resto que se joda, dice, bueno, si sí, No va a cambiar nada, total, son iguales ellos mismos, los que viven en Finlandia, mm, sí, los que gobiernan claro. y legislan, porque para gobernar Sean más de izquierda legislan, o más de derecha, incluso. Sí, sean más de izquierda o sean más de derecha, exactamente. Ahora, perdón, da ¿eh? lo mismo de donde sean, todos mm. los que están en el Congreso vivieron en Finlandia, mm. todos los que están en el gobierno, todos los ministros, todos los presidentes vivieron en Finlandia igual, entonces las cosas mucho mm. no van a cambiar, porque al final
5: ellos igual quieren quedarse en Finlandia. Un eneo que está entre paréntesis Que creo que representa muy bien esto que decís Maite en, la, en el día de la elección Cuando se acusó justamente al gobierno de Piñera De no poner el transporte público Y justamente los más perjudicados para llegar a votar Bueno, justamente son quienes no tienen auto Quienes sí, no de, mm, de las clases económicas más bajas Digo, me parece súper representativo Al menos votos
10: Nosotros decíamos Si sale más gente a votar nosotros ganamos. Claro. Si sale menos gente a, ganar, a votar, va a ganar Cast, porque hay, si hay gente que va a llegar sí. a votar sí o sí, es sí. esa gente que vive igual ahí Igual fue Finlandia, maravilloso lo que decía. se
5: generó, ¿no? Pues, eh, taxistas, salieron la gente de sus casas, ofrecieron subirnos, los sí. autos, sí, fue hermoso, ¿estuviste allá? Sí. 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 Lo estábamos viendo con Juan. Sí. <risa> sí, fue bonito. Y,
4: y, bueno, pero la, la última pregunta de cajón relaciona esto, entonces, ¿y, y ahora esto va a cambiar esto que vos des esta, esta descripción de Finlandia, que me parece muy, sí. claro, muy sí. clarita, muy... Sí. Iba, eh, eh, incluso esta cuestión de, bueno, medio a todos vos agarrás el Congreso y todos vimos en Finlandia que es una realidad de un sector de los chilenos, y el resto de los chilenos que no se sienten oídos por la política y, y ¿Va eso a cambiar? Cam va a cambiar ahora con este gobierno es algo más de largo plazo, es una cuestión no, cultural. Los cambios
10: culturales sí, los cambios mm. culturales siempre toman tiempo mm. pero no, no, yo no soy tan pretenciosa como pa para pensar que los cambios empezaron con nosotros, mm. los cambios vienen de mucho antes, en el 2009 te diría que, que empezó a despertar el pueblo de Chile, los pingüinos salieron a las calles, a pingüinos le llamamos a los a los secundarios, los a los estudiantes sí. secundarios, los que están en, el, en las escuelas. Uh -huh. Partieron ellos, luego los universitarios en el 2011, las movilizaciones ambientales, las movilizaciones por no más FP, que culminaron finalmente en el estallido social cuando Chile dijo basta. Entonces las transformaciones se vienen gestando hace bastante y hoy día creo que por fin hay un gobierno que puede hacer eh, viable el comienzo más más concreto de esas transformaciones, pero no creo que haya empezado con nosotros. Mm. Viene de antes y hoy día nosotros podemos materializarlas porque, porque creemos en ellas. Yo creo profundamente en un, en un país distinto, muy distinto, del que tenemos.
7: Boric no vive en Finlandia, digo, este gobierno no es de Finlandia, Bien, Boric viene de Magallanes. Ahora, sí... Aún sin vivir en los en las condes y demás, son todos de universidades privadas. Digo Boris de la Universidad de Chile, Jackson. Es que y en buena Chile no hay universidades públicas. Es cierto, pero me refiero a un sector que <ríe> o sea, si bien, perdón,
10: si son públicas, pero no hay universidades gratuitas. pero Universidades
7: donde va la elite.
10: Mucho también. más claro.
7: Entonces. Es que solo
10: la elite va a la universidad. Claro. Entonces lo en que en digo sí, es no país. hay un
7: riesgo también. Digo es cierto que este gobierno tiene o sea, sus primeras líneas. No vienen de eso que vos llamás Finlandia. Ahora, sí representan cierto sector de clase media universitaria, como da, que también tiene cierta distancia con una parte importante. Si sí, tampoco de Chile. son
2: Lula o Pepe Mujica.
7: Exacto. Mm, no, o sea, no la no pregunta es, es: claro, no viene de Finlandia, pero viene de Unioa como, como decían ahí en Chile, ¿no? Estos barrios de clase media universitarios. No hay un riesgo también el hecho de que quizás eh, el Frente Amplio es un partido que, si bien es un partido o un frente novedoso, no tiene mucha experiencia de penetración territorial en Chile. ¿No eso es un riesgo para este gobierno?
10: Sí, sin duda. sin duda. Nosotros, más que por, creo que por los orígenes, también tienen que ver los orígenes, sí, claro. El Frente Amplio, la Revolución Democrática, el Movimiento Autonomista, como se llamaba el partido que, que hoy día es Convergencia Social, donde está Gabriel, sí. son, son partidos políticos que tienen en su base un movimiento universitario de la universidad de Chile como de la universidad de Chile que es el movimiento autonomista de la universidad católica se llamaba el Nau lo que formó revolución democrática entonces sí son partidos que, que, que tienen un origen en la élite pero que entonces pues es un sí puede ser un problema otro problema es, efectivamente, que somos un conglomerado muy nuevo. Nosotros no, no fun, nos fundamos como Frente Amplio el año anterior a que a que saliera electo el presidente Piñera en esta, segunda, sí. en esta segunda. Tenemos cinco años de existencia. Y en cinco años no podemos pretender haber generado el tejido social que generaron partidos políticos que tienen 30, 40, 50 eh, años en Chile. Entonces, efectivamente, esos partidos tienen... Eh, todavía más fuerza eh, en los territorios los partidos tradicionales, y nosotros estamos trabajando en aquello. Creo que claro. nuestro proyecto político hoy día convoca a un mundo distinto, convoca a, a juventud que en otros momentos no se sintió convocada por la política, eh, genera más épica, genera confianza también, porque efectivamente la, la concertación, como le llamamos a, a la se el sector de la izquierda que gobernó durante los 30 años anteriores, eh, tiene un pasado y una historia, claro, no quiero decir que, que fueron terribles o que son lo mismo que la derecha, pero efectivamente tuvieron el poder en sus manos uh -huh. y eh, quizás no hicieron las transformaciones que la gente estaba esperando que se hicieran después de, de, de la dictadura. No creo que haya sido fácil, lo entiendo. Uh -huh. eh, entonces también cargan con una historia que no, con la que nosotros no cargamos. Es más fácil, quizás, eh, confiar para, para esos sectores, pero no hemos logrado construir esa esa esas bases sociales en tan poco tiempo creo que todavía nos falta mucha historia, esta historia está recién comenzando, es una historia extraña que empieza con un gobierno, eh, pero... No. Eh, pero nos queda mucho, mucho todavía por, por construir.
2: Van tres semanas, es poco para hacer un primer balance de cualquier cosa. Ya le estamos orando no, no, con todo. Y pero dale, yo también, en algunos medios en Chile, donde se dice: se terminó la luna de miel, ¿no? Eh, ah, qué Chile. rápido, ¿sí? ¿viste? no, parada dura
5: 100 eh, días. Y, la, y, la, y ahí yo te quería preguntar no.
10: también: y leo, entre leo, que sale electo y sale.
5: Y luna que después
2: sale una encuesta de Cadem que habla de una baja en la A. De un aumento, mejor dicho, en la desaprobación También obviamente destaco que Sigue estable la aprobación de Boric Según Cadem, ¿no? Uh -huh. Con 50% Pues Siempre hay que leer la noticia De los dos lados <risa> Y después también pensaba, hicimos antes un picadito De América Latina la última semana Y no hay una noticia de Chile que vos diga. Pasó esto, pasó esto. O, o Por ahí vos me decís, sí. Hicimos Uruguay, hicimos Brasil con Lula, hicimos cumpleaños del más, hicimos Castillo que evitó la vacancia. ¿Qué pasó en estas tres semanas en Chile? Si vos podrías darnos un primer pantallazo para ver de la gestión qué, de gobierno. Claro, decís. ¿en qué se avanzó?
10: Nada. ¿Qué vamos a hacer en tres semanas? <risa>
2: Somos muy ansiosos. ¿no?
10: ¿Qué tres semanas? Menos de tres semanas. Eh, Asumimos el 11 sí, sí, tres semanas. Tres semanas. Tres semanas. En tres semanas. ¿Qué pasa en las primeras tres semanas de gobierno? Se nombra, se arma gobierno. Sí. Imagínate, nosotros llega al llegamos al gobierno... Se conocen las oficinas. Se conocen las oficinas, se nombra... Y en los nombramientos ha, ha habido algo de, de roce y ruido. Me imagino mm. que es normal también. Sí, sí claro. Que no sé qué...
4: Además son muchos no partidos, mucha, muchos orígenes no, distintos. No,
10: sí. Somos, somos un, un gobierno complejísimo, que tiene dos conglomerados... Eh, que tiene ahí, que tiene ahí como un coqueteo con algunos sectores, un pololeo con otro y un matrimonio con otro. Entonces, se hace, se hace todo bien. Relaciones Uf,
7: abiertas.
9: ¡Nay, te
5: me Te voy a robar un parte, digo, me encanta. Eh, vamos a usar eso, digo, Le,
7: eh, Hablamos de Frente Amplio, podríamos hablar de apruebo de dignidad. Claro, el
10: movimiento, el de Gabriel Boric. ¿Cómo la se llama es la cadena ¿no? poliamorosa? Sí. Dentro del Frente Amplio hay tres partidos. Ajá. Uno de ellos es el del presidente que se llama Convergencia Social. Sí, claro. Y juntos los tres partidos formamos el Frente Amplio Luego, el Frente Amplio tiene un noviazgo con el Partido Comunista. Mm -hmm. Que no somos lo mismo, pero Ay, estamos noviando, comprometidos. O sea, estamos, sí, comprometidos. estamos No, estamos comprometidos. Ah, tenemos un okay, compromiso. Más
6: alto. O sea, nosotros,
10: Ajá. acá tenemos un compromiso, arriba tenemos otro compromiso con, ¿Con el Partido el Amplio, Comunista. Sí, que también
2: tiene sus tendencias. Un, perdón, Partido Comunista, digo que tiene sus tendencias. Claro. No lo mismo Jadwe,
4: ¿no? que Camila. Que Camila, claro. que está en el gobierno.
10: Pero ellos no lo jamás te lo van a no, decir no, así. No, para
4: afuera no. es un partido. bueno. me <ríe> hace <okay>.
5: falta que lo <ríe> no
10: diga.
4: Entonces, para seguir con eso, que es muy. Muy, esa Entonces, mamusca que es muy sí, Entonces, luego
10: claro Partido Comunista y Frente Amplio ahí tenemos un noviazgo tuvimos unos problemas el año pasado pero bueno
2: como en
7: todo noviazgo sí, sí, claro es un pololeo firme
10: Sí, un pololeo firme medio tóxico a veces ¿no? sí, pero firme luego de eso viene eh, el gobierno sí. y el gobierno además de apruebo dignidad tiene ahí una, un romance con el Partido Socialista mm. principalmente claro. pero le dijo al, al Partido por la Democracia puede ser ya el, el ex, ya, el el ex que cambiar. está ahí
6: claro. el ex que va, y va no, él, porque, ¿no? el, ¿El, el Partido Socialista no. dijo, ¿Sí, ya bueno vos claro. también
10: sumamos también al Partido Liberal que era un partido que era, de, era del frente amplio del primer ah. pero que cuando nos pusimos a pololear con a, de, no, de novios con el Partido Comunista se dijeron fue. no nosotros para esto no estamos claro para esto no estamos y el Partido Liberal se va del frente amplio y ahora está dentro del gobierno, les dijimos, ya bueno, los perdonamos, vengan, pero eh, están en esta capa más, más de afuera.
6: Mm.
10: Y habíamos dejado fuera solamente a el partido demócrata cristiano, que es el partido sí. de centro en Chile. Mm. Lo habíamos dejado fuera. Pero la semana pasada el presidente nombró al superintendente de salud de la democracia. Cristiana, ah, bueno, hay una novedad. Que es un demócrata cristiano que es bien del frente amplio, la verdad. Mm. O sea, es el demócrata, demócrata cristiano más progresista que hay en mm. el en, en, en la democracia cristiana, pero es un es un exdiputado, una personalidad importante de la democracia cristiana que hoy día entró a un super puesto en el gobierno. Entonces, Imagínate
6: claro, bueno, lo difícil dice... que
10: es ahí generar claro, los lo, nombramientos de. Esa los... es tu
4: respuesta de aquí, qué pasó en estas tres semanas. Eso, o sea, la, eso. acomodar la convivencia. Bueno, pero claro, nombr este
5: nombramiento, con... que nombrar nombramiento si es difícil. difícil con una persona, un poliamor así semejante. No, Hubo claro. que
10: nombrar a todos los cargos en todas las regiones, todas las seremías, los gobiernos locales, los ministerios y en eso las embajadas. Claro. Acá, ¿no?
2: Con la embajadora Cabo, todo un tema en la mm. prensa chilena y también en la prensa argentina, sí. que aprovechó el nombramiento de una militante del Partido Comunista para hacer un el escándalo. El
5: primero que tuiteó fue Cast.
2: ¿Y, sí. cómo, lo,
4: y cómo los están tratando? Ver, es distinto el conflicto en Argentina, por ejemplo, hace muchísimos años que cada vez que gobierna el peronismo los medios de comunicación que están enfrente, tirando eh, un enfrentamiento muy descarnado. En Chile no es tan así, pero... ¿Cómo sienten ustedes que eh, se vinculan con los medios de comunicación, la concentración de los medios? lo sienten jugando ya en contra sí. del gobierno, no tan así? ¿Cómo yo, es eso? Yo te pregunto por los que... medios porque es algo que, que, sí. que impacta después en la sociedad. y ¿no?
10: Yo te diría que, que es peor el problema que tenemos nosotros, porque en Chile los medios de comunicación están... En Finlandia. Están concentrados, sí. están muy concentrados sí. en la derecha chilena ¿Ah? eh, y están concentrados en, sobre todo, los grandes grupos económicos. O sea, los mismos que son dueños de Chile, que son dueños del mar, que son dueños mm. de los bosques, son los dueños de los medios de comunicación. No hay, o hay muy poco, mm. muy poco, y, y, y se saca la mugre por existir, pero realmente que sean de masa, eh, no hay independientes. Medios de comunicación independientes Más progresistas, que sean de masa. Porque mm. sí, claro, o sea, hay muchos de niños Claro, está, buena, claro, la dosis, está el sí, clinic, pero... Que está mm. bueno, el mostrador mm. Ya bueno, pero que Pero no son eh, medios de masa Los medios de comunicación de masas que son Bueno, la televisión, los tres canales de televisión uh -huh. eh, Y los Grandes diarios, el uh -huh. Mercurio, la tercera Y sus derivados uh -huh. Son medios de comunicación que son de los grupos Más poderosos de Chile, que Probablemente se van a pérdida, pero no les importa eh, porque tienen sus negocios en otros lados y saben que los medios de comunicación de masa les van a permitir para, mo para seguir sosteniendo el modelo que ellos creen que hay que es exactamente aplicar, igual a cada. ¿eh? O sea, no, pero,
4: pero ustedes igual. tienen más 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 Creo medios. Que,
10: bueno, independientes, tenemos sí, independientes, tenemos, sí, de tenemos
4: con una construcción por ahí de medios. Sí, eh, hay algunos medios relevantes con otra línea. Los grandes grandes medios y grandes jugadores son la descripción que vos haces mm -hmm. igual. O sea, por ahí se siente un poco distinto, hay algún canal de noticias que dice otra cosa, eh, hay radios como, como esta u otras más que llegan a un público más o menos amplio, pero son todos jugadores pequeños al lado de la, de la realidad. Pero te preguntaba, vos notás además que esos medios con esa descripción que haces hoy están foribundamente en contra de Boric, ah, sí, ya, ah, okay, sí, es algo clarito Sí, o sea, uh -huh. creo
10: que desde la, desde, desde la campaña, desde que se empezó a hacer más o menos posible esta que Gabriel, porque hace un año nadie creía que el Frente Amplio fuese capaz de ni el de gobernar. Boric nah, ni el, o sea, mira, yo voy a decir algo <risa> ah. yo, cuando <risa>
2: acá viene un titular no, teníamos,
10: <risa> no, no si hasta el ya no importa yo confío mucho en Gabriel yo soy muy cercana a Gabriel y, y lo respeto mucho y lo quiero mucho y creo que es lo máximo, o sea, sí. creo, hay pocas personas más fan de Gabriel Boric que yo Bien. pero a pesar de eso por la visión que yo tenía más de lo que era el Frente Amplio, del apoyo que teníamos en la sociedad, yo pensé que nosotros no juntábamos las firmas. Claro. Nosotros teníamos que juntar firmas para que Gabriel pudiese ser candidato, porque su partido político no tenía la herramienta legal necesaria como para llevar un candidato. Y había que hacer una campaña y juntar 15.000 firmas en dos semanas. Y la gente no llega y firma y pone su huella por cualquier cosa. Claro. claro. Entonces yo dije, bueno... Ah, no, lo, no, no lo vamos a lograr. Pero
2: no y lo la... dijiste en público, ¿no? Claro, como
5: Pamela pero Giles. No, ¿no? Pamela, Pamela es <risa> que justo la entrevistamos en sí, ese tiempo, les, les dio un empujoncito es, al final. No, sí,
10: sí nos ayudó bastante. De... La abuela. Gracias, gracias. Bueno,
7: eso y mirando
10: yo para atrás. Yo pensé que no lo juntábamos.
4: Y yo, claro.
10: Nunca imaginé. O sea, si claro. imagínate que yo que estoy adentro ahí todos los días, no imaginé mm. que podíamos llegar acá. Imagínate el resto que además no cree tanto como yo creo ni en Gabriel ni en el proyecto político. ¿Y qué que, fue el click que ahí? Que nos toca que nos tocan que ¿Qué fue el clic que no, explica
2: no solo juntar no las firmas sino habido... ganarle a, a Hadwe?
10: Yo no creo que, a, que haya habido un clic. Yo creo que nosotros no nos dábamos, no nos dábamos mm. cuenta del apoyo que teníamos en la base social hasta mm. que lo medimos en las urnas. No, se dedicaron justamente los medios de comunicación a decirnos los cuatro años, nosotros llegamos, formamos el Frente Amplio y al año llegamos con una bancada de, de, de 20 diputados a la Cámara, 20 mm -hmm. además cabros jóvenes, con un sello mm -hmm. distinto y los medios se encargaron durante cuatro años de decirnos que estábamos en el suelo claro. de que estábamos sí. muertos, de que la gente no nos quería de que la gente no confiaba no en nosotros y por ahí sí. lo creímos claro. Y de Hasta hecho llegamos ven... a las urnas y nos dimos cuenta de que teníamos ese apoyo que salimos a buscar las firmas y conseguimos las 15.000 firmas, llegamos a las urnas en la primera elección de constituyentes y nos dimos, alcaldes eh, consejeros municipales, y nos dimos cuenta eh, de que sí teníamos el apoyo y de que sí se podía y yo, también, otra vez no tan incidencia, perdón no, por acudencia. Yo no iba a ser diputada en este segundo periodo. A mí me gusta mucho la academia y, y tenía ganas de estudiar, de, de, de hacer una, una maestría que, que me gusta mucho y pensé que no iba a tener otra otra oportunidad para hacerlo. Fui, yo salí electa con 28 años,
6: Mira. la primera
10: vez diputada, y senta, sentía que, que me tenía esa deuda, que ya después más grande no lo iba a hacer y, uh -huh. y quería ir y volver, ir a hacer uh -huh. estudiar y luego regresar. Y después de la elección de que tuvimos en, en mayo de los constituyentes y de eh, las municipales y cuando vi el apoyo que tenía el proyecto político dije, "Mierda, vamos a gobernar, me voy a tener
6: que quedar." <risa>
10: <risa> ¿Cómo me voy a ir yo 10
5: no,
6: años? Claro, claro. Sí. Llego
10: 10 sí. años, o sea, todo, todo desde yo milito desde los bueno. 22 años, toda mi vida ah. como adulta construyendo, sí. construyendo esto y justo cuando vamos a gobernar yo me voy y voy a estar desde, desde Londres mirando, claro, mirando, ah, ¿como gobiernan <risa> sin mí? No. No, claro. no, no puedo, no puedo. Y finalmente me quedé. Y la respuesta es esa. Yo creo que no veíamos, justamente por el trabajo que habían hecho los medios de comunicación durante estos cuatro años, eh, el apoyo que, que tenía la gente a pesar de los medios de comunicación, a pesar claro. de la información que les llevaba. Y al margen
7: de, de esta experiencia del Frente Amplio, de la victoria primero en la interna y después en la presidencial, eh, digo como militante, feminista, política, eh, progresista... ¿Te sorprende o, o sigue sorprendiendo lo rápido que cambió todo en Chile? Digo, al margen de esta elección, lo que fue el estallido, lo que pasó después, todo ese año y bueno, esos meses de estallido que se termina parando en parte por la pandemia, pero que después igual tiene reverberaciones. Eh, ¿Sigue sorprendiendo la velocidad de los cambios en el país en tan poco tiempo?
10: Pero imagínate, yo salí electa diputada con 28, les decía, en otro país. Mm otro país, completamente distinto. O sea, yo me acuerdo que cuando...
4: ¿Esa, esa primera vez en qué año ¿qué año estábamos cuando asumiste la primera vez como diputada?
10: El 2017 salí electa. Ajá. Y el 2018 asumí en marzo, porque claro. las elecciones son el año anterior.
4: ¿Todavía faltaba todo un año para que empiecen las protestas, por ejemplo?
10: Faltaba todo un año. Claro. Dos años. sí, dos años, Fueron años, al final, claro. faltaban dos años. Fue la mitad del periodo. Eh, y, bueno, como te... Yo soy fundadora de mi partido, nos juntamos un grupo pequeñito, éramos poquitos a, a pensar, y yo me acuerdo cuando nos juntábamos en comisiones, yo estaba en una comisión que se llama Reformas Políticas Estructurales, y pensábamos en una asamblea constituyente para una nueva constitución. Yo me imaginaba así como, ay, cuando estemos me imaginaba viejita, <risa> como
2: <Claro. risa> se aceleró todo.
10: Viejita sí. teniendo decía como, sí, en el futuro cuando terminemos con las AFP como <risa> era de verdad algo como, o sea, nunca me imaginé. Mm. Mm. Que así de pronto íbamos a, a, a entrar al Congreso con una bancada de 20. Yo me acuerdo esa elección, la, la pasada, la primera. Teníamos un año, éramos una, una cosa así chiquitita. Nosotros, de hecho, la discusión que tuvimos en Revolución Democrática, cuando nos fundamos, éramos un movimiento pequeñito y teníamos que hacer alianza. Eh, éramos igual, éramos un partido chiquitito, pero existíamos. Hicimos alianza con puros movimientos universitarios. Eran como 10 movimientos universitarios. Agrupaciones
4: de universidades. Sí.
10: con mucho cariño por si me están escuchando mm. pero más bien con, con herencias más testimoniales sí, sí. más identitarias
4: eh. no, no eran las que, ni, las que ganaban en las universidades las elecciones ni si,
10: exacto <risa> ni, siquiera ni siquiera eso de la los exacto.
4: Sí, entendido, entonces
10: sí. nos juntamos con todos ellos porque era o nos juntamos con ellos o tenemos la tesis de que somos nosotros los Mesías mm. los limpios, los Puros que no nos vamos a juntar mm. ni, con, ni con los testimoniales ni con la concertación ni con nadie o bien nos juntábamos con la concertación y la cambiábamos desde dentro claro. esas eran las tesis más o menos claro. que había. y finalmente eh, nos agrupamos con estos movimientos más pequeñitos que nosotros y dijimos uff hay que sacarle hay que convencerlos de que tenemos que gobernar mm. entonces y nos juntamos llegamos al Congreso y con ellos, fuimos, competimos con ellos, es la primera vez que enfrentamos las elecciones, y yo pensaba que íbamos a entrar con seis, cinco diputados a la Cámara, y el día de las elecciones, cuando me iban diciendo, no, y ganó no, Coque Brito en Valparaíso, y yo lloraba, ah, yo no puedo creer, de repente me agarran y me dicen, tenemos un senador. <risa> y yo, ¿qué? No podía creer, me agarraba la cabeza, me acuerdo de ese día, no podía creer cómo yo? lloraba, me miraba al espejo, me mojaba la cara, me miraba al espejo.
4: ¿Vos te imaginabas que vos ibas a entrar también? Eso sí, te lo podías imaginar más.
10: Yo, yo sabía que ten yo tenía posibilidades vale. de entrar, sabía que tenía posibilidades de entrar porque efectivamente yo eh, Yo trabajé en televisión desde los 6 años hasta los...
4: No hablamos de eso, porque es una carrera de actriz. Eh, sí, de niña,
10: de... De, adolescente, de adolescente, desde los 6 hasta los 20. Más o menos trabajé en, en programas infantiles, juveniles...
4: Claro, y... eso te dio un conocimiento que no Entonces, tenían tus compañeros. Exacto.
10: Entonces la gente me conocía mucho todavía. Ya, yo ya, me, después, claro, entré a la universidad y nunca más ah. estuve... Y me dediqué a esto y nunca más tuve acercamiento con, con lo público desde ahí. Pero tampoco habían pasado tantos años. Yo hice campaña con 28 y había dejado de trabajar en televisión a los 20. Habían pasado 8 años la gente todavía me conocía bastante. Se acordaba. Claro. La gente me conocía y lo más difícil... Eh, a la hora de enfrentar ¿Es elecciones que la gente te conozca mm. la gente me conocía y luego yo tenía que convencerle de que mis ideas eran buenas y tuve, bueno eh, era joven no tenía me dediqué tiempo completo durante mucho tiempo a recorrer todas las calles todos los barrios a tocar las puertas la gente tocaba la puerta me miraba y me decía ah, sí te conozco bueno, <risa> cuéntame <risa> era me, me era un poquito más fácil yo sabía que tenía tenía posibilidades de entrar pero no me imaginé no que es los compañeros no sé, bueno. el compañero de al lado que estaba convirtiendo y el de, de allá también iban a entrar y luego, bueno, todo lo que vino, no me imaginé que a los dos años de ser diputada eh, iba a haber un estallido social y en todas las calles iban a haber carteles con las ideas. No creo que nosotros lo hayamos hecho, quiero ser clara, no, no me estoy apropiando de esto, pero efectivamente yo vivo ahí, en el centro de Santiago. Y salía a las marchas y miraba los carteles y estaban todas mis ideas en los claro. carteles. Todas mis ideas, todas las cosas con las que... Esas cosas que yo me sentaba y soñaba. ¿Te imaginas que terminamos con la FIP? ¿Te imaginas que tenemos una asamblea constituyente? Esas cosas que yo me imaginaba que íbamos a lograr después de muchos años de trayectoria, estaban por todas las calles, por todos eh, rayados en las, claro. en las sí, murallas. como
2: generación de ustedes estaban en el momento indicado, sí, en el lugar indicado, exacto. te diría. Hay una historia, Mate, ¿al, sí, alguna argentina lo debe es. estar
4: recordando, una historia muy conocida que conta, siempre contaba Arturo Jaureche sí, estamos señora, hablando de alguien ya. que vio la, el, el primer peronismo de los años 40, y él tenía una agrupación eh, como la de ustedes, ¿sí? totalmente marginal en la política, pero tenía ideas ¿No? y un día se encuentra con una movilización, que es el 17 de octubre, que acá es la movilización más importante en la historia política de Argentina, que salen en defensa, de, crean el peronismo, ¿no? Los obreros salen a la calle. Uh -huh. Y el tipo cuenta y dice, nosotros nos, no nos esperamos que pasara eso. Nosotros digamos, era un grupito de intelectuales que, sí, queríamos nacionalizar tal cosa y teníamos algunas ideas. Y nos avisan que hay gente en la calle. Y mi reacción fue, decirle a los compañeros, pongan la bandera argentina y parense adelante de eso. O sea, como, ¿no? como esta cosa, de cuando irrumpe lo social, ¿no? Lo que hay es gente que entiende que son parte de eso. No, me parece que el valor que tuvieron ustedes, sí, no es que no, ustedes no crearon no, eso, claro. pero sí tuvieron, eh, ¿no? El, el, la... La virtud política, me parece, de, de, de decir, bueno, va por acá, de tratar de representar eso.
0: Eh,
5: Eso,
4: le dieron voz, ¿no? Le dieron claro, voz. Sé que estamos medio propia.
5: sobre la hora, pero quería no quería dejar de preguntarte esto, Maite. Eh, hablábamos un poco de las fuerzas de seguridad y lo hemos contado muchas veces acá. Carabineros eh, contaba con muchísima aprobación antes del estallido. Esto que contamos siempre, está prohibido tomar una birra en la calle y vos te juntabas con cualquier chileno o chilena y te decía, no, cuidado que está Carabineros, un respeto barra temor, que creo que cambió muchísimo después del estallido social, sobre todo por las denuncias, por supuesto, de, bueno, violación de derechos humanos, incluso denuncias de abuso sexual. Eh, ¿Qué se puede hacer? Porque justamente en estas tres semanas eh, hubo denuncias de represión por parte de carabineros ya en el gobierno de Gabriel Boric. ¿Qué se puede hacer, al menos hasta ver si finalmente se avanza en una reforma eh, policial? ¿Cómo imaginas justamente esa calle movilizada o no? ¿Y cómo se puede justamente o qué se puede hacer con las fuerzas de seguridad en el mientras tanto? Sí, yo creo que la, las fuerzas policiales en Chile, si
10: bien terminaron de perder legitimidad con el estallido social, venían gestando esta sensación hace ya, ya un tiempo. No demasiado, efectivamente la gente confiaba, si, si uno veía a un carabinero en la calle, no creía que, que te iba a robar. Mm, <risa> Como claro. por ahí pasa en otros países de Latinoamérica <risa> que uno, va, uno ve el carabinero y dice este me, va, va, me va a parar y me va a robar seguro. Mm. No, ya, eso no, no pasaba en Chile. El carabinero de a pie, el uno a uno, no. El problema era era más institucional. O sea, había un... Paco Gate, le, se le llama en Chile, eh, a un caso de, de un desfalco de muchísimo dinero de, eh, de los policías que, que, que fue robado. Luego hubo montajes en la Araucanía, eh, montajes de las policías para inculpar a personas de crímenes que no habían cometido en, en, en el pueblo mapuche luego eh, las violaciones a los, a los derechos humanos en el estallido social fueron lo que culminó un poco esta desconfianza por parte de la ciudadanía yo como te decía soy de, la, de en estas ideas de, de, de las más radicalizadas yo creo que no hay nada que hacer con las policías creo que no no, no, no tienen arreglo Creo que hay que hacer unas nuevas policías, y cuando digo eso, creo, quiero ser clara, no quiero decir, bueno, vamos, se acabaron, todos los policías se jubilan, se van para la casa, entiendo que, que, que al final las personas eh, son las mismas, pero necesitamos una institucionalidad que sea eficiente y legítima, y eh, eso es hacer unas nuevas policías, vamos, eh, cambiando el nombre, las funciones
2: digo tomaste alguna en esto que ves de otros países miraste alguna experiencia de otros países porque de general... funcionamiento
10: claro muchas pasa es que en Chile no tiene de verdad que no tiene sentido tenemos dos policías nada sí. más ustedes acá tienen la federal ah, la provincial, cada una tiene su función están los de tránsito los de no sé qué no en Chile no está la policía de investigaciones y carabineros de Chile con las mismas funciones sí. o sea Carabineros tiene una oficina de una brigada de homicidios la PDI tiene otra eh, una brigada de antinarcóticos la PDI tiene otra eh, lo único que no hace la PDI es controlar el tránsito pero todo lo demás tienen. tú llegas a una escena del crimen y está el Carabinero y el PDI ¿Hm? no, esta es mi escena del crimen porque yo llegué primero no, es mía
4: muy, no, muy porque... para serie norteamericana <ríe> no, en serio
10: sí. y se las disputan claro. ahí quién toma la escena porque la toma uno toma el otro. no tiene sentido es una policía ineficiente además de ser o sea porque si fuera solo ilegítima, diríamos, bueno, ya, tratemos de generar un cambio de imagen, cambiémosles por ahí el verde por el azul, a ver si genera... Pero no, no solamente es eso. Además, es profundamente ineficiente. No saben hacer su trabajo. La inteligencia... Es una vergüenza la inteligencia policial. Han salido casos, varios en periodistas... La inteligencia lo que hace es que le pinchan los teléfonos a los humoristas, a los animadores de televisión, a las niñas que bailan K-pop en, en, sí. en Santiago Centro. No tienen idea, no tienen idea de verdad, que hacen un muy mal trabajo.
7: No quiero, no, quiero dejar de terminar la entrevista sin comentar un saludo de la militancia RD que reconoce que Maite es una gran arquera. O sea, todos <ríe> se acuerdan de... ¿Nos querés contar algo de tu rol como arquera en el momento de militancia? Ay, ah, aparte, aprovechando RD. que eh, se el fútbol, ¿no? Portera. ¿Portera? O sea, arquera. Arquera Posta. De fútbol. Ajá. Sí, mira.
10: Yo soy, soy bien inquieta. Además de, de mis actividades laborales, hago hartas cosas. Juego, juego al fútbol, al arco. Tampoco, mira. No soy tan sos? buena. Yo de la U.
2: Bueno, en contra y del presidente, ¿no? Que es de la Católica. Que es de la Católica,
10: sí. No soy tan buena. Soy si bien ah. No soy tan buena. Yo tengo otra cosa. Yo soy voluntaria bombero desde desde muy chiquita. Desde
6: ah, los tú.
10: Desde los 17 <risas> años, soy voluntaria activa, yo vivo frente a mi, a mi cuartel de bomberos. Mi casa está la cruzando la calle, duermo lo, ahí. Lo tenés
4: en tu en Twitter, eh, lo, ¿no? Sí, está, está en la tu, no? en sí, video, creo. Sí, claro. sí,
10: sí. Eh, entonces, desde chica aprendí, no me cuesta mucho, se, no sé cómo decir esto sin normal mal... No le tengo miedo a... No tengo miedo. Me cuesta... No siento miedo a a, claro. a lastimarme, sí. a, a, a morir. Tengo miedo muchos miedos a otras cosas más espirituales, sí. pero como físicamente como Ajá. que me dices, oye, mira, se me quedó la pelota arriba. Yo subo, no, no, no le no siento ese miedo entonces al arco vienen corriendo y no les tengo miedo a lo que viene hacia mí entonces me tiro encima <risa> nomás claro. bueno y gran, eso me gran activo me es activo eso bueno para el que sí. pero no pero mira mi porte yo mido un metro y medio <risa> o sea yo con suerte llego al arco acá y acá y el brazo es cortito entonces claro
7: no me que, la atención que sea gran como una buena arquera o sea no solamente una arquera arquera. Sin miedo pero acá se abandonaba ¿no? unos domingos, han dicho también.
4: Sí. Cada unos domingos no, no ha sido. Algún otro sí. carpetazo No, pero no, pero claro, no, o sea, así como no digo lo digo bueno, ver. se dice lo malo. Bien, ahí está, eso no más. Eh, Maite, tenemos que cerrar, ya nos pasamos del área de nuestro programa. Y además sabemos que te están buscando porque ahí tenés gente que te vino, te, te vino a buscar, parece, no sé. Eh, ¿Ah, sí? sí? Eso, la productora dice que sí. Que efectivamente están eh, esperando por vos. Super. Así que no te retenemos más. Te agradecemos un montón el tiempo que nos diste. Haber tenido esta primera conversación. ¿Ya habías venido a la Argentina?
10: Muchas veces, Muchas sí. Muchas
4: veces. Ah, bueno. Sí, me creo que Pero para. Tu... <risa> Quédate, María. Viniste turista, viniste a hacer política, a estudiar. qué
10: ¿Acá? Sí. No, mira. Mi mejor amigo, y yo en el colegio. Mi mejor amigo del colegio de chicas desde los siete años era el más desordenado del curso. Nos hicimos muy amigos y cuando te. Bueno, toda la vida. Y unos pocos años después de salir del colegio Él vino acá, hacer un trabajo Y concebió a su hijita Que nació acá, y es Argentina Lo que lo dejó para siempre viviendo en este país Ajá. Y él es una de mis personas favoritas Estamos a dos horas, lo vengo a ver mucho
4: mira bueno Y además eh, me gusta mucho Buenos Aires ¿Te gusta mucho Buenos Aires? Sí, mucho Es una ciudad hermosa Buenos Pero me mucho. hace poco estuve con, con eh, chilenos también Que vinieron sí. a, a pasear Y hablan mucho de lo que les gusta a Buenos Aires Eh... Bueno, les gusta, no los santiagueños ir. al menos los de Santiago Me
10: fascina, ¿sí? yo no me quiero ir Estoy... <risas> Ojalá que
5: falle mi PCR.
2: Bueno, si pasa eso, vamos a jugar un partido a ver cómo atajás.
5: Vale, y aprovechar la visita de Boric, además. Bueno, sí.
4: Maite, eh, sí, está viniendo el presidente hoy mismo y a la noche, ¿no? Boric se queda poquito, ¿no? Uno, Hasta dos días. el martes. Hasta el dos martes. Días. Días. Bueno, sí. dos días. Eh, así que también tendremos novedades sobre eso. Te agradecemos de vuelta, Maite, que quedás invitada para la próxima vez que vengas a Buenos Aires, que va a ser dentro de poco, por lo que nos dentro decís. A
10: fin de mes, creo que vengo. No. ¿Ah, en serio? Sí. <ríe> bueno, espectacular.
4: Hacemos algo. Bueno, muchísimas
0: gracias por estar acá
10: Muchas gracias a usted, feliz
0: En Estados Unidos No existe la licencia Paga por maternidad <ríe> Ah, delicias Del primer mundo Algo huele a podrido en Dinamarca Bueno en todo el primer mundo Federico Vázquez Juan Manuel Carr Leticia Martínez y Juan Elman Un Mundo de Sensaciones
4: Bueno, esto se termina esto se termina 3 y siete nos pasamos unos minutos pero bueno muy linda nota ¿eh? como Lindo, lo han linda escuchado linda. una Hermosa nota muy Maite. interesante muy descontracturada o sea, si fueran todos los dirigentes políticos qué divertido por lo menos sería me, Pero me, con un poquito más de onda todo. Me gustaron
5: mucho sus metáforas, muy claras
4: sí Sin pelo es en la lengua, titularía también, sí. eh, Así, un sí. diario Yo, yo titularía Bombero sí, policía no <risa> Muy buena, total sí, me bomberos sí, policía no Bueno, esa fue Maite Orsini Diputada chilena eh, Del Frente Amplio De la agrupación política De la que también es parte El nuevo presidente Gabriel Boric Y esto fue la emisión número 200 de Un Mundo de Sensaciones, que termina entonces de esta manera, y nos reencontramos ya el domingo que viene, a las 12 del mediodía. ¡Se
6: eh,
2: Señoras y señores, eh, muchas tardes y buenas gracias.
4: Bueno y cantidad de saludos que no sí, muchos sí, que no muchas. pudimos leer escuchar un beso no? sí. a Mauro
5: Martínez de, que nos escucha desde Alemania
4: eh, Le mando un beso a Paula que nos
7: escucha de Santiago de Chile mira sí
4: bueno todavía Chile no le ah. estuvo bien decirle que no nos escuchaba en Chile para que se suelte pero tenemos mucho que escuchar en Chile Así que por ahí en este mismo momento te ha una nota No, pero por favor para mí sí estuvo espectacular todo lo que dijo Maite, sí. Bueno, eh, algún agradecimiento más Algo no, eso, cantidad de mensajes que no leímos Les pedimos disculpas Audios también que sé que mandaron Que no pudimos pasar ¿No? Sí, ya está. Sí, que nada. los
5: pasen al grupo, así si al menos los escuchamos nosotros. Bueno, sí?
4: Pero los queremos, eh, es recíproco el amor. Y nos reencontramos entonces en siete días a las 12 del mediodía. Y ahora se quedan con Darío radio Chau. Sí.